0: Y sí, sí me dio chorrillo, ¿cómo
1: no? ¿Licuado de plátano? ¿Era desayuno ¿como? cómo? No, era cena. Ah, pues con razón, papá. Licuado de plátano a estas alturas es más intolerante que Donald Trump.
0: <risa> y, con, y con cochinita, güey, por si no fuera suficiente. Langaria.net presenta
2: Showtime, Showtime el podcast más grande.
1: Hola y bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y en esta edición 204 tenemos algo un tanto fuera de lo común y ese un tanto fuera de lo común es un invitado que ahorita se los voy a presentar, pero antes que nada les recuerdo que si no nos han visto en vivo y lo quieren hacer todos los viernes, aunque hoy es sábado, pero no, no le pongan mucha atención a eso, todos los viernes eso de las ocho y media de la noche, hora de México Distrito Federal o de la CDMX, estamos en Twitch.tv Diagonal Langari, así que no se lo pierdan, entren allá a la página, píquenle a la campana para que les recuerde cuando, como ahora, se nos pasen los días de grabación por X o Y, ¿verdad Lex? En fin, empecemos con esta edición 204 y antes de presentar a toda la camada que tenemos, primero presentemos al invitado que tenemos ahora, que es Lobo Viejo.
2: Preséntate. Hola, mucho gusto. Estoy, es todo un gusto para mí compartir con su comunidad. Este, yo soy, bueno, en los bajos mundos conocido como Lobo. Eh, estuve un tiempo trabajando con el equipo de Gus Rodríguez para aquellos que ya están entraditos en edad. Este, lo ubicarán por programas como Nintendo Manía, Power of Gamers, Cero Control. Eh, después entramos al proyecto llamado Beat Me de Televisa Networks, donde yo me hice cargo de de un par de programillas, uno se llamaba Arte Geek, el otro se llamaba Campo de Batalla. Después eh, termina ese proyecto y ahorita está empe empezando un proyecto propio, igual con un equipo de editores y algunos actores de voz, de, de doblaje, eh, de YouTube llamado Guarida Geek. Te los invito a que, a que entren a nuestras redes, eh, Twitter, Twitter, Twitter es Wake, no, Geek-Guarida. Y Instagram es Geek-Guarida. Y nos encuentran en YouTube como Guarida Geek, Donde tenemos cosas de anime, manga, coleccionables, videojuegos, eh, lo que guste. Perfecto.
1: Y pues bueno, creo que soy un muy mal host. Les iba a dar un pequeño resumen de lo que iba a ver en el programa, pero ahorita estamos todavía muy a tiempo para dárselos. Y también el índice o el temario. En fin, les vamos a hablar un poquito de Comic Con en línea. Les vamos a hablar un poco de Fall Guys. También de Relicta. De la quinta temporada de Call of Duty, Modern Warfare y Warzone también. Así como si tenemos un poquito de tiempo, hablaremos de la polémica entre Apple y los servicios de streaming de videojuegos, entre ellos Xcloud y Stadia. Pero bueno, además de nuestro invitado de lujo, hoy tenemos a todo el demás staff. Tenemos a Samper. ¿Cómo estás?
0: Todo muy bien muchachos, este, terminando una semana bastante interesante en la chamba, pero, pero bueno, salió la temporada 5 de Modern Warfare y ya hablaremos un poquito más de ella, así que eso vino a, a rescatar la semana.
3: Como siempre, a ver Lex, ¿cómo estás? Hey tal gente, ¿cómo están? Eh, pues nada, aquí una semana relativamente tranquila con unas cosillas acá, ¿no? De... Medio curseadonas que hemos pasado, pero así como el San lo rescató El Modern Warfare, este acá a mí me rescató el, el, lo último de la temporada de, de eventos de Monster Hunter. Yo pensé
1: que ibas a decir que la caguama, pero pues bueno, vamos avanzando. No, ya no hay Kawamas, güey. Ya no. Eso es lo peor, güey. Ya no hay caguamas Hijo, que no sé si decirte qué triste o qué bueno por ti, pero al que sí le podemos decir que sí que bueno por él es al ingenierillo. ¿Cómo estás?
4: Bien, voy en una carreta No sé a dónde, vergas, vamos Todd Howard <ríe> lo hizo de nuevo Maldito, maldito Todd Howard Este, bien, bien ¿no? eh, Últimamente he estado este, oh, Ocupadillo entre chamba eh, Los niños, siempre cuidando de los niños Pero, este, ¿sabes cuál también? Entre Ghost of Tsushima Que, digo, ya platicamos de él en un programa anterior Pero acabo de liberar todos Los eventos, todos los pues, todo eso De la primera parte de la isla Que son tres partes y las demás ya me quedo, no mames, son un chingo <risa> así que no las voy a hacer todas Pero pues bueno, ahorita al menos me he entretenido bastante y está muy chingo el juego Pero pues el día de hoy vamos a hablar de otros eh, dos juegos diferentes Entonces, pues a ver cómo nos va Hablando de juegos
1: y antes de empezar con ello, vamos a hablar o vamos a pedirle a Lobo Que nos platique de su experiencia con Comic Con Online Y sobre todo, yo creo que vamos a darle un pequeño giro en cuanto a una discusión completa de lo que serían o de cómo se están presentando ahora los eventos en línea, que digamos que fueron un poquito obligatorios eh, porque no había de otra. Una vez empezó la pandemia, ¿verdad viejo? Cuéntanos.
2: Sí, bueno, pues últimamente, debido a la pandemia, todos sabemos que estamos resguardados en casita y aunque muchos empresarios eso no les gustó, pues empezaron a hacer los eventos eh, de manera online algo que nos, nos fue sorprendiendo, creo que fue, empezó con el Evo, la primera cancelación, fue de las primeras. El ingenierillo no me dejará mentir, fue de esas que le dolió, creo. Este, después llegó la Comic-Con, eh, varios eventos de anime. Eh, aquí en México también la, la, el unboxing, la mole, etcétera etc. ¿no? Toda esa serie de, de eventos se fueron transformando en otra cosa. Ahora sí que evolucionar o morir. Y la Comic-Con, de manera apresurada, decidió lanzar su, su edición, no recuerdo cuál, la de 2020, de manera online, cosa que pues lamentablemente pasó sin pena ni gloria uh, para muchas personas. No sé, me gustaría saber cuál fue, cuál es su opinión y ya después entramos un poquito más en, en materia de, de por qué se sintió de esta manera. Sí, yo muy en lo
1: particular, como yo en realidad no he estado guardado más que nada por... Eh, cuestiones de trabajo, trabajo en un hospital y por lo tanto tengo que estar presencialmente en el trabajo y por ello digamos que muchos de los eventos que se han dado en estos meses de pandemia me han pasado de noche. Eh, yo la he sufrido en ese sentido porque, se quiera o no, eh, no se tiene al menos en cuanto a lo que se podría considerar que se hizo en lugar de E3, que han sido un montón de presentaciones en línea y un montón de eventos chiquitos y un montón de, de información que se ha dado a cuenta gotas. Yo he sentido al menos en esa proporción o en esa comparación un poquito menos de um, interés, por podremos decirlo de alguna forma, eh, porque, siendo sinceros, cuando E3, son dos, tres días eh, donde compactado vemos todo de golpe y como soy una persona muy distraída, y como muchas, muchos de nosotros también somos, como que tenemos un periodo de atención muy reducido, al tener un evento tan compacto y tan intenso, nos da la oportunidad de podernos concentrar rápidamente y disfrutarlo de lleno. Entonces, cuando es tan espaciado como lo ha sido todo lo que vendría siendo E3, el Summer of Games, que creo que ha sido como desde junio, todo julio, también va a estar hasta en agosto y creo que hasta septiembre, entonces yo creo que pierde un poquito de su impacto. Como les digo, esto es más que nada por mi experiencia de que yo no he podido estar, digamos, atento de lo que sucede todo el día. A veces que los eventos o los highlights los tengo que agarrar de rebote ya, ya después de que llego a, a mi casa. O si tengo la oportunidad de verlos en la oficina, los, los veo poco a poquito, pero no los agarro uh, completos, vaya. No los agarro en vivos la mayoría y por lo tanto yo creo que eso ha sido... El mayor diferenciador, al menos para mí, en cuanto a eventos. Yo no soy de los que eh, asiste presencialmente a los eventos, sobre todo porque vivo lejos, por ejemplo, de la Ciudad de México, que sería eh, la sede nacional donde más se dan este tipo de eventos. Entonces se me dificulta un poco. Sí he ido a un par de eventos, pero yo los disfruto o yo los experimento, mejor dicho, eh, de forma como ahorita se lo está dando la mayoría de la gente que estaba acostumbrada a ir presencialmente y por eso yo creo que para mí no ha sido tanto el cambio en ese sentido, en el que el formato me ha pegado tanto, no, pero a lo mejor el espaciamiento y el no poderlo eh, tener de una forma un poquito más concentrada eh, es lo que más me ha dado impacto a mí en realidad Comic Con en específico me pasó completamente de noche, sí supe uno que otro clip, sí supe uno que otra noticia pero no tanto como cuando normalmente se da Comic Con, quién sabe a lo mejor haya sido por eso mismo de cómo han habido tantos eventos, como que se tienden a homogeneizar y como que se pierden en el ruido blanco, ¿no? De lo de lo que son los eventos en línea. No sé, por ejemplo, eh, ingeniería, que ha de tener muchos años viendo este tipo de eventos, ¿cómo lo ha sentido ahora? Si ha sentido diferencia o no.
4: ¿Cómo lo siento?
1: En el corazón.
4: Aquí, aquí. No, fíjate que una de las cosas que, que creo es que eventos en línea son... Completamente posibles que pueden ser muy exitosos, nada más creo que ahí tienen que enfocarse más en el contenido y la disponibilidad de los mismos para las personas que van a atender al evento virtual en, en este caso. Un ejemplo de ellos fueron los, la BlizzCon, desde hace varios años eh, ofrecen un virtual ticket y tú... Puedes tener acceso al sitio de la, de la BlizzCon y ahí puedes tener acceso a los paneles. Se, se graban. Tú puedes este, ver varias cámaras que hay ahí en, en este con eventos. Entonces, creo que ese ya es una logística muy enfocada a lo virtual. Y, bueno, mucha gente la ves ahí caminando y todo porque asisten físicamente. Pero en este caso serían prácticamente de ahora en el futuro en los eventos que vengan. Más que nada, los presentadores y algunos que atiendan, como los medios o algo así, pero creo que es totalmente posible, nada más que a lo mejor la, había mucha reticencia de los empresarios o de la gente que armaba los eventos de esta manera de realizar el cambio, ¿no? Pero yo creo que ahorita estamos en el mejor momento como para que ese cambio suceda. Sin embargo, va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas cosas como lo que ocurrió, por ejemplo, en la Comic-Con, de que mucha gente no le encantó o no le fascinó la forma en la que se entregó el evento. Pero creo que a lo mejor puede ir mejorando en el futuro.
1: Y de hecho, nosotros lo estamos todo viendo como del lado del consumidor, pero yo he escuchado por ahí a ciertas, eh, digamos, personalidades que suelen atender como exponentes o como, vaya, los que están en las mesas de discusión para este tipo de eventos y yo he sentido de su lado como que más aceptación. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a hablar muy en específico de alguien que yo le escuché de voz propia decir que le gusta más este tipo de presentación de los eventos, que es Brandon Sanderson, uno de mis autores favoritos, en donde dice, bueno, ahorita estaría a lo mejor viajando por todo el mundo haciéndole promoción al, al nuevo libro que voy a tener, pero pues con esto me da la oportunidad de hacer otras cosas sin tener que perder tanto tiempo en el viaje pero aún así me permite participar porque puedo hacerlo de manera remota y teniendo la infraestructura para poder hacerlo, poder participar de forma remota, digamos que no les duele en cuanto a participación porque pueden hacerlo más cómodamente, más a sus horas, sin tener que invertirle tanto tiempo e incluso dinero al momento de hacer los traslados. Entonces creo que al que más le afecta en sentido negativo quizás sea al usuario final o al espectador, porque yo creo que tanto los productores que obviamente lo, ah, y a los vendedores, obviamente no, porque los vendedores no van a tener su, su stand para poderle dar el merchandising a los visitantes. Pero en cuanto a experiencia del espectador, yo creo que no hay mucha diferencia, salvo el que tenga un marketing correcto, que le haga hype, porque digamos que... Hablando en específico de Comic Con, una de las cosas importantes o que más le gusta a la gente, ya ven cómo somos de habladores, es la experiencia exclusiva. De, ok, yo que voy, voy a ver un corto, o voy a ver un tráiler o voy a ver un avance de cierta película que nadie más va a ver si no va a estar presente. Entonces, ahora que ya se democratiza el acceso hacia estos eventos, sobre todo cuando son en línea y son gratuitos, digamos que le quita un poquito de la exclusividad y probablemente al fanfarrón no le guste esta eh, diferencia. Pero bueno, en cuanto al espectador común y corriente, yo creo que les va a ir un poco mejor en cuanto a, eh, a foro a los or organizadores, porque van a tener más ojos encima del evento de los que tendrían normalmente. Pero bueno, eso ya yo creo que son unas cuestiones en cuanto a organizadores que son un tanto oscuras para la gente que no está de, de ese lado, no del lado organizador de los eventos.
2: De hecho, ahorita, retoma, digamos que retomando un poquito lo que comenta Inge y lo que comentas, Scott, ¿Mm? Este, justamente uno de los problemas que tuvo Comic-Con fue ese, ¿no? En primer lugar, antes se da, la información se daba digerida. La, ¿A qué me refiero con digerida? O sea, cuando ya lo veías en un medio, veías eh, de una conferencia de una hora en donde estaban todos los Avengers y bla, 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 sacabas los highlights, ¿no? Los cinco minutitos de cosas chingonas, el tráiler y se, se acabó. Entonces, si tú tenías esa, esa oportunidad, veías los cinco minutos y hasta ahí. Pero ahorita las conferencias eran de toda una hora y, y no había quien digiriera esa información. O sea, y lo que pasó es que también se hicieron. O sea, Comic Con, Comic -Con no, es, no es, no es, no es solo esa parte de cine, ¿no? Son coleccionables, son videojuegos, son, ya es todo lo que incluye la cultura geek. Pero eso incluye últimamente cuestiones bueno, se realizan conferencias que son obviamente más chiquitas, que, que hablan de cómics, hablan de manga, participan escritores, participan etc, 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 ¿no? Y lo que quisieron hacer ahorita es ser como que muy inclusivos. Entonces, se realizaban cada hora alrededor de 150 conferencias, de una gran cantidad de conferencias, para no fallar el dato de cuántas, pero que muchos de los temas no tenían el mismo punch que que los highlights o las grandes, los, los grandes conferencias de todos los años ¿no? entonces lo que pasó es que muchos de los asistentes o muchos de los que tenían el concepto de la Comic Con pues les quedó este de hay un chingo de basura que, que nunca había visto ¿no? y dicen hey, no, y, y aunado con, con esta cuestión que comentas de las exclusivas sí, o sea a los coleccionistas nos encanta nos encanta decir yo tengo esa figura y nadie más, ¿no? O yo pude llegar y pisar el, el, la Comic-Con y nadie más pudo, ¿no? Además de vivir la experiencia con el cosplay y, la, y todo, ¿no? O sea, porque realmente San Diego se vuelve toda una feria. O sea, todo San Diego se vuelve una experiencia Comic-Con. O sea, restaurantes, todo, todo, todo lo que rodea los hoteles, los mismos hoteles, todo se vuelve toda una experiencia. ¿Y qué pasó? Pues... Lamentablemente este año no se dio, ¿no? O sea, sí se sí se sacaron figuras exclusivas de la Comic Con, pero como se vendieron online, pues ahí ya perdiste el, el toque de yo por estar ahí tuve esas figuras. Ahora cualquier güey de todo el mundo las pudo haber comprado, ¿no?
4: Cualquier ingenierillo.
2: <risas> A mí con que el que dinero el fondo de, de ahorro finales, porque ¿sí? no creo que me alcance normalmente que está muy cabrón y había hasta funcos raras o sea de, de unos 300,
4: <risa> estás diciendo de que solo me alcanza para funcos oye ese A es huevo. un insulto para mí si acaso hey, <risa> y sí, de hecho es verdad
2: pero es un insulto güey. no los funcos últimamente los he visto y están, están bastante bien no pero rompió con ese pinche encanto de, de la Comic Con o sea, de lo que era la Comic Con, de toda la experiencia de, de sentirte élite no al estar en la, en la en el lugar. Y pues ahora cualquier güey lo pudo ver y te encontrabas temas un tanto irrelevantes. O sea, por ejemplo, alcancé a ver como dos que tenían que ver con mangas y eran dibujantes, pero ni siquiera eran japoneses. Eran eran gringos que hablaban un poquito sobre un manga, pero lo que decían era algo que te podías encontrar en cualquier sitio de, de, de anime, de mangas igual de coleccionables y todo eso, pues no, no era nada que dijeras, me siento exclusivo por poder ver esto. Entonces, creo que eso fue lo que, lo que a final de cuentas le vino a, a, a dar en la madre un poquito a la experiencia virtual. Eso y que, pues, por, obviamente por pandemia, pues no hay, no hay demasiados estrenos en cine y videojuegos. Entonces, pues, no se mostró demasiado de, por ejemplo, Venom, se esperaba que, que, que hiciera un gran anuncio con Venom 2, no se hizo. Eh, las, eh, Marvel no trajo casi nada, eh, nada más en el área como de juguetes y coleccionables, presentó algunas Legends, cosas así. Pero de ahí en fuera, pues no. O sea, no, no llegó a destacar para nada y creo que ese fue un gran desatino de, de, por parte de los organizadores. Lo curioso es que estaba viendo y hay una convención en Monterrey, se llama Animex. Eh, y es como la versión de lo que vendría siendo la Mole y el unboxing, pero allá en Monterrey. Pero entre eh, Ahorita eh, van a hacer una dinámica <risa> parecida. Te incestuosa. No sé. güey. Y con chingos de tecate like, güey. Ándale. Pero ahorita van a hacer una versión parecida a, a la Comic-Con. Pero, güey, te están vendiendo un boleto virtual VIP de mil, este, sete, ¿no? como 900 pesos para ver a tu artista favorito.
0: Y, y te mandan
2: sí. un par de doces a tu casa, al
0: menos, oh, o algo así. ¿o? Pues
2: nada, güey, <risas> Pues, sí, uy, no de menos Hablas con él uno a uno, güey, y dices, güey, no mames, qué chingados, eso es, y pago mil y tantos por eso.
0: En no YouTube lo ves gratis, güey. Sí, güey, o sea. Además, ahí, va, eh, ahí voy a hacer una promo, está más barato
2: lo infidérenlo. De... Sí, sí, güey. Entonces creo que, creo que eh, sí, sí se está encontrando un nuevo mercado. Últimamente que he estado trabajando como con actores de doblaje. Están encontrando un nuevo nicho que vendría siendo como este tipo de plataformas virtuales, pero es un nicho complicado. Es, es Tienes que saber manejar muy bien la experiencia. Porque además en las conferencias que veías, no mames, o sea, no, aquí nos estamos luciendo con las cámaras y todo. Había güeyes que tenían unas pinches cámaras pixeleadas y así de casi, casi el güey en, en el baño. En el baño. Sí, <risa> es una cosa terrible. Y decías, güey, eso es comicón, cabrón. Es, es, tienes una marca ahí atrás, no puedes hacer ese tipo de cochinadas. Y les valió madres. Entonces creo que se mostró un poquito de, de lo que es ese, ese mundo, ¿no? Ese mundo que está atrás de, del glamour de Comic-Con y fue lo que no le gustó a la gente. Y, y conectando un poquito con el tema que quieres retomar con el E3, pues a ver cómo le va el E3. Sí, de hecho es muy interesante porque hubo. ahorita no
1: recuerdo qué agencia fue, creo recordar que fue Superdata, quienes hicieron así como su analítica ¿no? De, de viewers, de datos, de todo eso, y ellos descubrieron que al menos tomando en cuenta únicamente los que son las compañías grandes, que en este caso los que tomaron en cuenta fue Ubisoft, PlayStation, y creo que nada más porque para cuando hicieron su, su análisis no es, todavía no sucedía el de Microsoft, eh, vieron un aumento muy cabrón, sobre todo el de Ubisoft. quiero recordar que fue como el 70% de aumento de la eh, audiencia que tuvieron para su contraparte en línea el año pasado. Eh, lo cual da a entender, dicen ellos, que al menos para la gente grande, o sea, Nintendo, Microsoft, eh, Sony, quizás Square Enix, Ubisoft, no sé, CD Projekt Red, Bethesda, todos que, los que son las conferencias grandes, probablemente no sea tan necesario el evento presencial como a lo mejor se sentía porque siempre lo había entonces eh, como bien dices, una de las cosas más importantes que van a tener que solventar sobre todo los, los, eh, los organizadores para con los ponentes es la parte tecnológica porque digamos que es muy sencillo en, en ese sentido en cuanto a lo tecnológico si eres un ponente simplemente presentarte sentarte en tu mesita, agarrar tu botella de agua y empezar a hablar a lo menso ¿no? ya si tienes que te, Conectar la webcam, sobre todo si no eres muy bueno con la tecnología, o que nunca le has puesto mucha atención a la velocidad que tienes del internet, que porque pues nunca ves Netflix, entonces se complica. Y como tú dices, es una de las cosas que a lo mejor agarraron a la gente de Comic Con con los pantalones en los tobillos y que no supieron cómo solventarlo tan pronto. Probablemente por el hecho de querer seguir con la tradición, de no, de no alejarse demasiado de lo que es la fecha tradicional en la que se lleva a cabo el evento, y entonces no les permitió. Eh, montar su propia infraestructura para que no se sintiera así como bien se podría eh, describir, tan pedorra, ¿no? Igual, siempre hay cosas muy importantes las cuales se tienen que tomar en cuenta, sobre todo lo que es el equipo de, eh, de moderación, para que estén checando las redes sociales, les pasen las preguntas, la, la, la interacción con la gente. Y bien también comentas, muy importante es si se va a cobrar por el acceso que se den goodies que sean lo suficientemente buenos como para eh, tener la excusa de pagar la cantidad que están pidiendo como ingreso. Pero es una cosa bien importante porque no sabemos bien a bien todavía cómo le va a afectar a los demás. Ubisoft, por ejemplo, ya está, o ya anunció, mejor dicho, una, eh, una alianza con una eh, empresa de tecnología que se llama Parsec, en donde van a utilizarlos para hacer los demos como ya lo han venido haciendo estos últimos meses. También CD Projekt Red lo hizo. Entonces, es bien importante ver esto porque no nada más es hacer el salto, al decir, sí, 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 vamos a hacer todo en línea, no hay pedo. En realidad tienes que considerar todo eso que va detrás. Eh, hacerlo, por ejemplo, con videos prehechos como solo Nintendo Direct o los State of Play o tal cual los eventos que ha tenido Microsoft y que ha tenido Ubisoft, en donde no han sido cosas en vivo. Ahí es más sencillo, porque simplemente haces tu preproducción y todo, lo montas en línea y ya estuvo. Pero el momento de tener que hacer una participación en vivo, yo creo que ya es algo un poquito más complicado. Eh, pero no sé, me gustaría saber, por ejemplo, de la perspectiva de alguien como Lex, que sí ha ido a eventos, pero también los ha disfrutado de manera en línea. ¿Qué le ha parecido la, el cambio? ¿Le ha gustado o no le ha gustado? ¿Qué le gustaría ver y qué no? A ver, Lex...
3: Um, específicamente, como decía Lobo, el tema de la Comic Con, además de todo lo que te ofrece y la experiencia, y es un tema como de, de sentirte... Güey, yo pude ir, ¿sabes? Porque incluso en, en programas de televisión, como lo fue Big Bang Theory, hablaban de este pedo de no cualquiera consigue boletos y se tiene que hacer un desmadre para poder, para poder asistir. Entonces, creo que para muchos que nos gusta el tema de los cómics y el coleccionismo, es como un poquito hasta eso, ¿no? Como el sueño de ir a la Comic-Con. Esta vez que nos iban a brindar la oportunidad de tenerlo en línea, vi muy pocas conferencias y fueron repeticiones de las conferencias y realmente no daban todo eso que, como la experiencia podría decirlo, ¿no? Que es lo que platicaba Lobo. Se quedó muy corto y cuando tienes una marca así de grande y así de importante detrás de ti, no puedes darte el lujo de no entregar un producto de calidad. Eh, ahora, con lo de la E3 también, ¿no? Para toda la banda que es gamer y está muy metida, la E3 o asistir a una E3 también es como un sueño. Entonces, si lo saben llevar y saben entregar las conferencias como lo deben hacer y ahí le podrían copiar un poquito a Blizzard, porque la bliscon la hemos podido ver en línea desde hace ya un tiempo, ahí el Inge me podría ayudar, no sé hace cuántos años que ya puede que ya se puede ver la la bliscon en línea.
4: Ya tiene bastante, tiene pues creo que más de 5 o 6 años. Me acuerdo, me acuerdo porque eh, Cataclismo fue una de las primeras que ya te vendía el virtual eh, ticket y Cataclismo estuvo más o menos por ahí de 2012, 2010 más o menos. Entonces pero ya tiene años, rato, tienen, tienen mucha experiencia en, en eso, pero es como dices, o sea... el Mucha gente se queda, es que yo fui, o sea, como, es como cuando estás viendo un video de, no sé, de Japón y de la gente que viaja y ¡ay, qué bonito! Pero no es lo mismo ver un video que estar ahí, cabrón. Entonces sí es un reto nuevo para hacerlo atractivo porque hay mucha gente que va más por estar ahí que porque realmente el contenido sea súper fascinante, ¿no?
3: Yo sí yo creo, creo que es parte, yo creo que es parte.
0: Es un tema ahí como, como el de los tenis. A mí me gustan mucho los tenis y tengo muchos tenis, muchos. Pero básicamente, si los tenis no tienen hype, no importa qué tan bonitos estén, no importa qué tan padres sean, no importa qué tan buenos sean los materiales y qué tan bueno sea el diseño, el tema es el hype. Entonces, ¿y cómo generas el hype en los tenis? Usted, ahora que después de escuchar los comentarios de ustedes, es la chaqueta mental de la exclusividad entonces esa, esa chaqueta mental que le encanta a todo el mundo de wey, yo tengo, y se los puedo decir es si yo tengo unos tenis ahí que se amarran solos y es así como, de, y solo salieron creo que fueron cinco mil pares nada más en todo el mundo y se acabaron en 10 segundos y ahí tengo yo unos entonces yo creo que es un poco esa chaqueta mental que el evento online no está logrando tener ahí deberían de tomarle un par de notas a, a marcas como Nike y Adidas que ya tienen una historia de hacer muchas cosas online de hecho la, prácticamente el 100% de las ventas de Nike y de Adidas son online de Yeezy y de tenis exclusivos entonces deberían de ahí tomarles un par de notitas para que vean cómo, cómo generar ese hype y esa chaqueta de exclusividad sin necesariamente ir al lugar
3: Claro, pero es que esto que pasó actualmente, la pandemia y pum, reventó de tal manera que no sabían ni siquiera cómo llevarlo. Hablando de, de Wizards of the Coast, que son quienes llevan Magic the Gathering y Dungeons and Dragons, las expansiones de Magic están planeadas con mucho tiempo de anterioridad. O sea, la, la expansión que salió este viernes, que fue Double Masters, está planeada desde hace un año. Entonces, el producto que llevan para Comic-Con a vender también está planeado desde hace bastante tiempo. Y a pesar de que te dan eso como de la chaqueta de la exclusividad, las cartas del año pasado exclusivas de la Comic-Con se sentían bastante pobres a comparación de cómo habían sido en otros años. Entonces, esto, hablando específicamente de Wizards, baja la calidad de su producto, pero te sigue vendiendo hype. Ahora, como dijo Lobo hace rato, Vendieron los productos en línea De los que sí llegaron a, a ser Como las exclusivas de este año Pero al hecho de ser en línea O que no hubieran dicho Saben que está limitada a X cantidad de piezas
2: Ya no sientas esa exclusividad De hecho eh, Lo que comentas sí es cierto este Uno de los De las broncas fue que eh, En No me acuerdo qué año de la Comic Con Salió un Sentinel De Marvel Legends ese sentinel era exclusivo de la Comic Con y encontrarlo en otro lugar pues básicamente era ir a una convención como la Mole o algo así y te lo vendían en 10, 15 mil pesos este año este mandaron eh, hicieron un sentinel aún más grande, que le saca como 10 centímetros al anterior o un poco más, de hecho un legend le llega a un poquito a la pantorrilla este, de hecho, trae un, un Legend de regalo, creo. Y ese salió a venta masiva. Entonces, le, le vino a romper en su madre a la exclusividad. Había unas tortugas eh, de la marca NECA que solo se vendían en la Comic-Con. La, la, la Comic-Con tenía la exclusividad con NECA de que solo se iban a vender en la Comic-Con. No, no había manera de que la consiguieras en otro lado. Después empezaron a sacarla con Target, con Walmart, con este... Y entonces se se rompieron, o sea, se rompió esa exclusividad y se rompió esa magia de decir, puta, yo quiero esos packs de, de que traían las cuatro tortugas y, y son figuras de muy buena calidad. Se rompió, esa ilusión totalmente se rompió. Entonces, sí es cierto, desde el año pasado ya se viene arrastrando esa, esa línea de, de, de que las exclusivas ya no son tan exclusivas y si agregas este desmadre de la pandemia, pues pues le, le veniste a romper en la madre, totalmente. Pero, por ejemplo, hay un caso en los Transformers que es en lo que me especializo. Hay una cuestión que no sé si conozcan que se llaman terceras compañías. <risa> terceras compañías. Las terceras compañías son compañías que eh, utilizan eh, los personajes, pero le dan una nueva ingeniería a, al, al personaje. Eh, digamos que es como... Piratería, entre comillas, porque, pero agarran otro, moldo, otro molde, o sea, nada más utilizan el personaje, no le ponen el nombre oficial. Ellos hacen toda su ingeniería, toda, toda su ingeniería, y eh, muchas veces mejoran material, todo, y se venden como Transformers sin poderse llamar Transformers o sin tener el nombre oficial. Estas compañías, hay una marca que se llama Fans Toys. Esta marca es muy, muy, muy muy buena. Mete metal, mete lo que se llama diecast en la cuestión de coleccionables, que es una aliación de, creo que níquel, o sea, de varios metales que lo hacen súper fuerte. Y lo mete. Y ahorita lo que hizo es reducir su número de... de el, el, la primera wave o la primera stock de figuras la redujo. Entonces, eh, esa, ese, ese primer lanzamiento es lo que surtiría Estados Unidos, China, Europa, Latinoamérica, etcétera, Entonces, estas se venden como pan caliente, o sea, y, y tú ves, tú entras a eBay y le pones fan toys, se los dejan ir en 300, 400 dólares, 500 dólares, 600 dólares, 2000 dólares, algunas ya más antiguas, y dices, güey, o sea, esas madres costaban 120 dólares, entonces es un poquito lo que está haciendo esa compañía, pero pues, los coleccionistas, eh, creo que todos tenemos algo de coleccionistas aquí, pues eso es, eso es lo que nos gusta, decir, a huevo, yo soy de esos cabrones que tiene una de esas putos, <ríe> sí pues, ¿qué, qué más quisiéramos todos, ya me imagino acá el joven que se acaba de parar de los tenis, y diciendo así de, órale putos, yo tengo ese, esos tenis, esos que nadie más tiene, yo los tengo ¿no? O, o ese caballero del, del Zodíaco que por ahí vi también, así de, yo tengo de esos, pues, de, de, de es como la, la envidia de todos los coleccionistas, ¿no?
1: Sí, de hecho, me
2: gustaría poner aquí una intervención como para
1: meter la, de, la tangente que nos están sugiriendo por acá en el chat, en donde Ligla Dalore dice, me parece que al ser en línea, una mayor cantidad de gente tiene la posibilidad de atenderlos no pareciera, pero por ejemplo, algunos músicos de bar, que están acostumbrados a unos 100 asistentes a sus eventos, en eventos virtuales han recibido hasta 5000 personas, es una buena posibilidad, solamente hay que adaptarse creo que ese es un eh, tema muy importante, la adaptación y sobre todo también porque da la oportunidad a eventos más chiquitos que se hagan más grandes, y yo creo que eso es lo que le hace falta también a, en realidad a todas las, las industrias que no solamente sean muy pocos eventos muy grandes, sino que también haya algunos cuantos de una um, magnitud un tanto media que, que ayuden a mantener la expectativa y la el como por ahí, por ahí dicen, el ciclo de marketing vivo todo el año. Entonces, de esta manera las, las empresas que dependen o que hacen el marketing para sus productos tengan como estarle recordando a la gente cada mes, cada dos meses o cada tres meses en vez de cada año que, está, que va a salir, no sé, una nueva línea de productos, una nueva figurilla, una nueva película, una nueva serie, etcétera. Entonces, yo creo que es algo que se retroalimenta y se ayuda y es algo muy bueno, sobre todo si se sabe hacer bien. Ahora, a mí me gustaría preguntarle algo, algo muy importante. Suponiendo Espero que no llegue a suceder, pero suponiendo que todo este desmadre no se acabe para el año que entra, ¿qué te gustaría ver diferente o mejor o cómo lo mejorarías en cuanto a Comic-Con para el próximo año si es que se llega a repetir la edición en línea?
2: Pues primero que nada, eh, yo creo que sería como, como comentas, una cuestión como de marketing total. ¿no? Empezar a, a tratar de crear ese hype. O sea, todo lo que han comentado es acertado, ¿no? Ir, ir como, como creando ese hype, ese, ese sentimiento de exclusividad irselo lo inculcando a los fans, ¿no? De, ok, está esta opción gratis en donde puedes tener una experiencia mejor a la anterior porque ya aprendimos de nuestros errores. Pero, aparte de tener esta cuestión como gratuita, tenemos eh, este, estas, estas conferencias VIP, ¿no? este trato VIP que, que entras consiguiendo tu boleto ¿no? tu bol se nota que obviamente lo de este año pues, fue muy apresurado y dijimos han de haber pensado algo así como sacamos esto o no sacamos ni madres de hecho ahí el Inge ya había ya agregó a los fans toys atrás de, de él ándale esos meros Inge muy bien, ahí parece que te estás bajando a otra cosa pero está bien <risa> Es a tomar agüita nada más.
0: Agüita. A platicar con el compadre.
2: A, a hablarle al micrófono. Pero lo traes en la boca en que. Ah, no. No, 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 Ay, y el perdón. otro micrófono también. Es que el otro suena mejor. Ah, ya. Y este, sí, claro. O sea, creo que fue apresurado, pero más bien sería como estructurar mejor. Y hasta eh, organizar este tipo de conferencias, porque no necesariamente son malas, había unas muy buenas había cuestiones como de Rick and Morty este, había una que era la ciencia detrás de, de muchas de las series por ejemplo de, de Star Trek de eh, Battlestar Galactica o sea, de una infinidad de, de, cien, de series de ciencia ficción y, y eran buenas, pero pues, también algo que aprendimos es, si vas a hacer este tipo de cosas a nivel profesional, güey, págales el internet o págales la cámara o préstales la cámara o préstales lo que sea a tus asistentes. O sea, no es posible que, que, que tengas el sello Comic-Con y, güey, te estén con una pinche camarita de, de, de computadoras viejas o toda pixeleada o con un internet súper básico. <risa> Algo así, ¿no? O sea... A nosotros, en algún punto, mientras grabábamos desde casa, porque nos agarró la pandemia en Televisa, eh, a los noticiarios top, sí les, les les contrataron un internet super cabrón, y les fueron, y les pusieron cámara, y, o sea, sí les dieron ese trato. A nosotros no. Ah, nosotros, a la carajo.
3: Esos güeyes, sí, no, ni madre, güey. los a a videojuegos deben tener
2: cámaras, ¿no? Sí. ¿No? Este, hacen streaming. Ah, deben de tener, deben de saber cómo se hace este pedo. Pero sí, o sea, se le dio eh, un, un trato diferente. Eh, igual, yo creo que debieron de haber hecho esto porque pues, es la Comic Con, es algo más grande, es algo, vamos, no, no, no es, no es la hija del vecino. Entonces, qué bueno la hija del vecino. Ah, no, ¿verdad? ya, ya, mejor no.
0: Dice, depende de cuál vecino estemos hablando. Eh, la señora. Sí,
3: de, de todo, lo, todo lo que comenta Lobo sobre el tema de generar el hype y la exclusividad, además de que les den pues las posibilidades a los panelistas de entregar contenido de calidad, que creo que esto es lo más importante tengo una pregunta para Lobo ¿tú crees que si si este evento se hiciera a, a, en línea o sea que dieran la opción así como la BlizzCon tal cual como la BlizzCon, ¿no? ¿Tú puedes acceder a algún nivel de boleto virtual? ¿Crees que esto llegará a afectar esa sensación de exclusividad
2: que ha manejado la Comic Con por tantos años? Yo creo que no. Ahorita me vino, de hecho, me vino a la mente, me tocó ver la presentación de Tamashi este, de Japón. Ellos hicieron, hicieron toda una ponencia, o sea, tenían todas sus figuras, contrataron un... un un, un stand, un, un lugar donde se presentaron todas las figuras y tenían un recorrido virtual 360 ellos lo que hicieron fue ponerle una especie de una especie como de no sé, cubrieron figuras que eran exclusivas para los, las personas que tenían como su su, su Tamashi ticket una cosa así, un, un, una especie como de, de credencial dada por porta Entonces esas figuras solo se les revelaban a ese tipo de personas. Claro que pues es internet y en cinco minutos todo el mundo pensaba o decía, ¡Eh, seguro es esa figura! De hecho ahí se presentó el Hades IX, este, entonces, pero ya todo el mundo estaba de, ¡Ah, no, seguro es esta, seguro es la otra! Y yo también estoy sufriendo. Yo voy a esperar a que lo traigan a México porque pinche reventa en Japón se fue a los cielos. Sí, sí, está, está loco, pero creo que sí sí se puede generar. O sea, es una cuestión ahí bastante interesante que quiere hablar el ingenierillo.
4: y nada más para cerrar, porque ya este digo, si podemos dar tres horas hablando de esto y los eventos están muy interesantes, pero para cerrar eh, la BlizzCon cada vez que comprabas un ticket virtual no era nada más el puro recorrido el puro acceso a los contenidos sino que te daban aparte para mundo de Warcraft o para otros juegos este, mascotitas o monturas estéticas que nadie más ah. podía tener a menos que hubieran entrado en eso entonces a lo mejor a esa mecánica es la que van a tener que, que tratar de, de adecuar de, de encontrar la manera de, de darte una exclusividad no nada más con el hecho de atender sino darte algo más ¿no? Sí, no. Iba eh, para a decir
0: el, el Inge como las, oh, alguna vez dieron monturas en Heroes, dieron banners dieron skins dieron como y, y era un pack que creo que traía algo para, llegó un momento en el que traía algo para cada juego de Blizzard era sí. así como de la mascota de WoW la skin de unos loot boxes de Overwatch este la skin de Heroes y no sé qué de Hearthstone o sea como que traía algo de cada uno
4: hay un Winston que tiene este BlizzCon, ¿no? En una de sus skins que nada más mm -hmm. la podías tener así, creo.
2: De hecho, bueno. no, no, no sé si, no, no me dejará mentir elinge, si el Inge, si al momento que comprabas tú tu, tu, el Paz de la BlizzCon, te llegaba un, 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 un ¿cómo, ¿cómo se llamaría? Un, eh, ay, se me fue el nombre. Bueno, un, un paquete con coleccionables, con cosas exclusivas. No sé si se los daban también a los de la tienda virtual. Pero eso es algo que podría, podría ser una buena idea, que claro que sería una inversión inmensa por cuestiones como de envío. Pero, que okay, compras tu, como un Kickstarter, O sea, compras tu base VIP a la Comic-Con y te mandamos que la playerita, que la bolsa, o sea, todo lo que no pudiste tener cuando estás ahí, te lo mandamos. Y ya está. Y con eso, puta, ya lo rompes. Y es súper más, más fácil de de andar presumiendo esto porque hoy en día con las redes sociales pues le sacas la foto o sea deberían de ver la cantidad de medios chaquetos <risa> que, que subían su <risa> Inge recordará algunos que subían su loot de, de los eventos de prensa llegaban a sus casas así todos emocionados y subían su termo, su, su playerita, y ese ese sentimiento, ese sentimiento que te puede dar el, la Comicón. Entonces creo que, de que se puede, se puede.
1: Veremos qué onda para los próximos años, porque sí, se, sí digamos que se pronostica que esto va a ser más largo de lo que muchos esperaban. Eh, that's what she said. Eh, pero bueno, yo creo que hablando de cosas que están tardando más del tiempo que se esperaban en llegar, es el anuncio del próximo Call of Duty, que bueno, vamos a aprovechar para hablar de eso, pero también de la temporada número 5 de Call of Duty eh, Modern Warfare y también Warzone, que dice el saber que no son lo mismo, pero todos sabemos que en realidad
0: son lo mismo que no es lo mismo, a ver, si van mañana y te apedrean la casa por decir que Warzone y Modern Warfare es lo mismo, yo no me hago responsable, a pesar de que me veas corriendo fuera de tu casa, este, <ríe> no es lo mismo, ni se escribe igual, um, yo sé que el Rob insiste sin es que es lo mismo, mira, es que, para nada banda, para nada es lo mismo, a uh, Warson, ya le, le traté de explicar a Rob, pero... Los jugadores hijo, tienen le, casi el mismo nivel de habilidad, ¿no? De uno y de otro. Uh, sí, mismo sí, mismo. sí, 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 so, sobre todo el nivel de habilidad es el mismo. No tiene nada que ver el Warson con el Modern Warfare, pero bueno, no voy a entrar en detalles de eso, porque no se trata de eso el podcast. El podcast se trata de la temporada 5 de Modern Warfare, que creo que ya, ya, sí, si ya van cinco temporadas, cada temporada de dos meses, o llevan 10 meses. Prácticamente vamos a cumplir el año de que salió el Modern Warfare. Y de todas las temporadas, esta es la mejor y por mucho. Es la que se ve que le crearon más contenido exclusivo. Es la que se siente que como más diferente a las demás. Es la que se siente, que para empezar, genera cambios dentro del juego. Cambios en el sentido de que... Eh, hay un estadio en el mapa de Warzone y el estadio está abierto para a partir de la temporada 5 y aparte dentro del estadio hay easter eggs y etcétera, etcétera, etcétera entonces digamos que es la primera temporada de, de Call of Duty que realmente genera algo diferente, es un, como un parteaguas también es una temporada donde creo yo aprovecharon algo que, 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 que necesitaban hacerse hace mucho tiempo y es el hecho de que desde hace mucho tiempo el... Um, hay dos facciones, la a, Alianza y la Coalición, creo que se llama o algo así. Horda. Y, basic, la, y la Horda, que es básicamente los buenos contra los malos, ¿no? O sea, no es nada más que los buenos contra los malos. Y por primera vez, ahora sí que por primera vez, hicieron como que un reajuste porque había muchos del lado gringo y muy poco del lado ruso. Y de hecho pasaron, creo que fue uno o dos operadores, lo pasaron del lado gringo al lado ruso por un evento in-game, entonces es la primera temporada, la temporada 5 es la primera donde realmente se siente así, donde uno puede ver así como que el cambio dentro de Modern Warfare donde uno puede decir, güey, por primera vez le echaron ganas, el contenido está buenísimo porque puedes ver dentro del Battle Pass, tú puedes digamos que ver cuál es pack que vas a ir desbloqueando en cada nivel entonces yo ya le di como que una vista muy rápida a, a, a lo que va a estar desbloqueando y la verdad es que muy bueno, muy interesante el, el, el contenido que, que se va a estar desbloqueando e incluso algo que comentaba con, pues digamos que con mis amigos con la, con la gente que también pues juega Call of Duty bastante, sobre todo en Modern Warfare, es el hecho de que la temporada 4 fue horrible todos opinamos que estábamos así de bueno, vamos a, a ver a qué hora se acaba esto, porque avanzar los 100 niveles del Battle Pass fue un suplicio no hubo nada nuevo en la temporada par de skins nuevas par de armas nuevas pero no hubo realmente nada así que dijeras me emociona volver a jugar call of duty entonces hay un par de easter eggs en la temporada 5 que ahora sí que que ya logramos sacar y hay otros par de easter eggs más que todavía no hemos sacado pero porque estamos esperando que, digamos, avance más la temporada y que no todo el mundo quiera hacer los easter eggs al mismo tiempo, porque, pues, obviamente es complicado cuando estás tratando de sacar los easter eggs y tienes, este, 40 personas tratando de hacerlo al mismo tiempo. Entonces, este, ahí está el Inge en el Gulag, donde se la viviría en, en, en el Warzone, a mí no me mientes. El Inge tendría tiempo Eso no partido. Puedo ver por eso no juego, si, porque Ese pinche si, lugar no me gusta y ahí me la pasaría Se me hace que tú ya sacaste Un tiempo compartido, ¿verdad? En el Gulag <risa> Ya tengo ¿Sí, ahí mi, lo, mi, lo compartimos pinche, de Inge y yo
3: ese tiempo mi, Del sí, Gulag mi, mi colchoneta,
0: <risa> este, de <ahí> <risa> Y es lo que iba a decir Ahí lo puedes compartir con, con el ex ¿eh? Porque el ex, hijo del mal No, no, no Qué bárbaro. Eh, dirían por ahí, es peor que pegarla a tu mamá En 10 de mayo el muchacho es re malo pero bueno, ese no es el punto el punto es que está muy interesante digo, estamos mi, mi, que mi gente y yo todo el mundo opinamos que es la primera vez o se siente como que es la primera vez dentro de, la, dentro de las cinco temporadas de Call of Duty que fueron más allá de simplemente sacar más contenido o sea, fue algo así como de pues sí, bien pudimos haber nada más sacado como que Par de mapas de refrito nuevo, par de skins nuevas, como ya sabes, lo, lo básico, pero es la primera vez que se siente como que dijeron: ¿Sabes qué? No. Vamos a ponerle más ganas. Hay un par de Easter eggs que no los voy a, no los voy a decir porque, pues, es, así que es mejor que lo haga la gente, eh, pero hay un par de Easter eggs que de hecho apuntan al nuevo Call of Duty, lo cual es como de oh, mmm, interesante. Um, no han querido dar muchos detalles, de hecho mandaron unas cajas, unos crates a, a, a la prensa y, este, y fue así como, acá está el crate, les vamos a mandar un código el lunes creo que es, y el lunes lo van a poder desbloquear y bla bla bla, entonces di digamos que esa, esa parte está, está como que muy interesante pero fíjate que estaba hablando con mis amigos que la mayoría sino que todos llevan jugando Call of Duty conmigo o en general, desde, desde 2006, desde 2005, o sea, desde que salió el Call of Duty 2 y el 3, que de hecho eran ambientados en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, estaba hablando con ellos y algo que estábamos, como que todos llegamos a un acuerdo, es que, y en especial con esta quinta temporada de Modern Warfare, es el primer Call of Duty en probablemente cinco años más o menos, seis años, que no se siente que estás así como de, por favor, ya que salga el nuevo. Todos los otros Call of Duty anteriores, en específico el Infinite Warfare y el Black Ops 4, todo el mundo estaba así de, por favor, ya que acabe este año, ya fue suficiente, ya deja de patear al, al perro muerto, por favor Activision saca el nuevo Call of Duty. ¿Por qué? Porque el que tenemos ahorita es una... Porquería, porque a nadie le gustó, estaba horrible, el Infinite Warfare, y, y, y lo, lo menciono ese en específico, o sea, menciono el Infinite Warfare en específico, porque eh, ese, ese Call of Duty fue, pues, pues digamos que una patada, una patada ahí, en esa parte donde todos nos duele, porque no tenía nada que ver con, con Call of Duty, porque nos sacó de onda así durísimo a todo el mundo, entonces... No, no sé, ahora sí que al final del día No sé qué tan prudente fue Y, y, y no sé qué tan prudente fue para ellos El tema de Sacar una temporada 5 tan buena Justo cuando Estaban o cuando están a punto De sacar el nuevo Call of Duty Porque algo a lo que Digamos que mi banda y yo Llegamos a la conclusión que es como de Pues sí, va a salir El nuevo Call of Duty, sí, sí Se ve que va a estar, seguramente estará bueno Sí, que bueno que va a ser otra vez este, De vuelta a la Guerra Fría Etcétera, pero No tenemos La prisa por comprarlo, ¿sabes? O sea, sobre todo Después de ver O más bien, sobre todo con el nuevo Call of Duty Con lo que estamos teniendo ahorita, con el Modern Warfare No se No se siente que ha acabado O sea, es como de Podemos todavía sacarle jugo A este juego, se ve que todavía da para Mucho más no tendríamos por qué simplemente correr a comprar el, el, el nuevo Call of Duty, ¿verdad? Entonces, no sé si es un tema que a lo mejor no la planearon bien. No creo, pues es Activision. Pero justamente cuando esto pasa, cuando esto pasa de que anuncian que la temporada 5, el nuevo modo, bueno, que va a salir un nuevo Call of Duty, también resulta que han sacado mucho más dinero de la venta relacionada a skins y ventas relacionadas al Battle Pass. ...que lo que han sacado de la venta del juego como tal, del juego... Le aprendieron al Fortnite, güey. Justo, le aprendieron al Fortnite bien, cabrón. Entonces, algo que estábamos comentando es que... ...se siente que es el fin de una era para Activision. Se siente que es el fin de este círculo vicioso, de este ciclo vicioso... ...que era así como de año nuevo, y nuevo, año nuevo, y nuevo. Es más o menos lo mismo que el año anterior... Eh, y ahí vamos otra vez entonces se siente como que ya por fin van a digamos este romper ese ciclo no así se siente que es un tema así como de ya por fin se rompe este ciclo y estábamos esperando de hecho y lo que estábamos platicando es que probablemente ya no veamos un Call of Duty nuevo cada año, sino que veamos un Call of Duty nuevo cada dos años por este tema de que no termina de cuajar Modern Warfare está far from done de hecho, el nuevo easter egg del estadio deja ahí como que hay ciertas cosas, les platico rápido, el easter egg es básicamente, hay, creo que son como cuatro o cinco, son tres habitaciones, que cada habitación tiene este, una, una llave, por así decirlo, y cada que necesitas ir encontrando las llaves para abrir la siguiente habitación, ¿no? En cada habitación, digamos, hay una computadora. Y esa computadora lo que hace es que, de hecho, te da un código, ¿no? Son tres códigos. Entonces, necesitas como que anotar los tres códigos, luego los, digamos, los de cifras porque hay como una relación entre los tres códigos. Y de ahí, te abre ese, una vez que tienes el código, vas a una cuarta habitación, lo pones y te abre esa cuarta habitación. Ahora, lo interesante de esa... Y, y dónde está lo, lo, lo bonito, por así decirlo, de esa cuarta habitación, es el tema de que... Dentro de la habitación está eh, una máquina enigma. No sé si sepan lo que es la máquina enigma. Creo que tú, Rob, Soy obviamente. Sí, uh -huh. justamente. Para los que no saben más o menos qué es el este, enigma, el enigma básicamente era una máquina que de hecho se la robaron a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que con ella los nazis, digamos, este, mandaban los, pues sí que los códigos, ¿no? Era con lo que ellos tenían así el código de, de todos los pues, sus comunicaciones secretas. Los aliados lo, logran, este, ahora sí que, pues, logran darles baje, ¿no? Y con esa, y con esa máquina enigma, digamos, empiezan a, a descifrarlo. Entonces, dentro del juego, tú, tú llegas y hay una parte donde es así como de, ah, mira, está una máquina enigma justo al final. Entonces, es como de, no es, está, hay muchas, digamos, hay muchas, este, teorías ahorita de por qué está la máquina Enigma ahí, porque aparte está la máquina Enigma, hay un AK-47 que recoges y se llama Enigma y es un blueprint exclusivo, que de hecho una vez que lo recoges ahí, se te queda dentro del juego, tanto del multijugador como del Warzone, pero además en la pared, digamos a la derecha de donde encuentras eso hay ciertas cosas pegadas en la pared que no quiero como que agüitarles la fiesta, pero hay ciertas cosas ahí que hacen referencias a la Guerra Fría, a referencias a la Segunda Guerra Mundial y a dos, tres cosillas más ahí. Entonces todo el mundo está así como de, güey, claro, por supuesto, el Call of Duty nuevo va a ser como el Black Ops 1, como este Modern Warfare fue, digamos, un reboot del Modern Warfare original, que está muy bien. La verdad es que para los fanáticos de Call of Duty es muy buen momento para hacer, la verdad es que Modern Warfare vino a rescatar un poco Call of Duty después de haber sacado el Black Ops 4, que, híjole, fue un, un experimento ahí bien raro, eh, era un Call of Duty que por primera vez no tenía campaña, era 100% multijugador, tenía Battle Royale, pero costaba 60 dólares un juego sin campaña, entonces, fue, fue difícil, ¿no?, digamos. Difícil que los fans les gustara ese juego. Y luego vino el Modern Warfare, que fue así como... Bueno, no, el primer, después vino el Infinite Warfare, que por, ugh, no sé qué fue eso. Eso fue como Halo con Titanfall. Tienen Call of Duty. No sé qué intentaron hacer ahí, la verdad. Entonces, digamos que es como un buen momento para, para ser fanático de, de, de Call of Duty. Y ojalá Activision considere el hecho de que no necesita sacar un juego cada año porque ya está viendo con Modern Warfare que ese tema del Battle Pass deja lana.
1: De hecho, yo lo que, lo que he estado pensando porque ya ves que el, el tema anterior estuvimos hablando de que a muchos los agarró con los pantalones abajo toda la situación de la pandemia. Eh, ahí como que me empiezan a, a hacer lógica dos, tres cosas que has comentado. Por ejemplo, eh, dijiste que la, la temporada anterior como que estuvo medio raquítica. Y el hecho de que estén aplazando cada vez más el anuncio del nuevo Call of Duty y la posibilidad de que tú dices que a lo mejor este año no haya, probablemente sea por eso. Que los he agarrado con los pantalones abajo y en vez de hacer una burrada como hicieron con el Black Ops 4, decidieron mejor esperar si quién sabe a lo mejor hasta retrasar el
0: juego. ¿Tú crees que sea posible? Yo, yo espero que lo hagan. O sea, yo espero que al final de la jornada digan, ¿sabes qué? Es tan bueno modo en Warfare. La base de fans es tan sólida, hay tantos jugadores en línea y le estamos sacando tanto barro al Battle Pass, que es lo más importante para ellos. Le acaban de sacar 1.3 billones de dólares al Battle Pass. Entonces es como, ¿saben qué? Mejor nos enfocamos de ahora en adelante en hacer grandes juegos en lugar de sacar basuras. Entonces, y un poco también cambiar la dinámica. No estaría nada mal ese tema de, ¿por qué sacamos uno cada año que es más o menos malo? Mejor Ahorita sacamos el en Warfare, que es bueno, muy bueno. Uh, después sacamos el Black Ops que, o, o Cold War, o no sé qué nombre le vayan a poner, pero bueno, básicamente está basado en la Guerra Fría, que ojalá yo estoy rezando sea un reboot del Black Ops 1, que ese Black Ops era increíblemente bueno, pero increíblemente bueno. Y de ahí en adelante, vamos a esperarnos dos añitos, vamos a esperarnos maybe tres añitos antes de sacar otro Call of Duty más adicional. Yo recuerdo mucho el Black Ops 1 y el Modern Warfare 1 y algo que, que te digo que a ver, todos mis amigos, todos los que juegan conmigo, todos, todos, todos compramos el Modern Warfare el, en preventa y todos los jugamos el primer día que salió, todos, y todos hemos llegado al nivel 100 en todos los Battle Pass y hemos completado todos los Battle Pass y todos somos unos viciosos, todos entonces, somos, ahora sí que somos el público hardcore, todos hemos comprado skins, todos tenemos un pack adicional, etc y todos llegamos al mismo acuerdo. No hay necesidad de correr al nuevo Call of Duty. Es como de, sí, qué bueno que van a sacar el, el nuevo Call of Duty, pero maybe lo compré seis siete meses después, ya cuando realmente el Modern Warfare diga, ¿sabes qué? Ya voy en la temporada 7, 8 o algo así. Y es como de, ya, ya no lo disfruto tanto. O a lo mejor baje el nivel de contenido. Porque tampoco creo que le quiten... Las temporadas. Yo no creo que, que, que Activision diga, ¿sabes qué? La temporada, no sé, 6 fue la última, justo cuando sale el, el nuevo Call of Duty. Porque le están sacando tanto dinero que es como de, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué cortamos algo que sigue, 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 sigue dando lana? Entonces yo creo que más bien estamos en un en un punto dentro de Activision que va a cambiar de manera cañona, va a cambiar. ¿Cómo vemos los Call of Duty y cómo lo sacan cada año? Yo creo que estamos justo en este punto donde va a ser un tema así de que va a cambiar.
2: ¿Crees que tal vez sean expansiones?
0: No, yo creo que sí sí van a ser juegos. Ojalá. Digo, nada me gustaría más que fueran expansiones. Nada me gustaría más que sea un tema así como de que bajas el launcher de Call of Duty y simplemente como plugin así de que... Chuk, 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 chuk. Pero no creo que lo hagan porque pues no deja tanto dinero pero pero sí creo que va a ser el cambio por primera vez en 10 años, creo que es. Creo que sí va a ser el primer cambio en el sentido de que, güey, vamos a dejar de sacar uno cada año, ¿no? Y vamos a empezar a a meterle poco a poco, porque de hecho están ahora sí que están aprovechando lo que ya tenían, porque cada temporada nueva de Call of Duty del Modern Warfare sacan un mapa de los Modern Warfare anteriores y sacan un arma de los Modern Warfare anteriores. Entonces están reciclando, están aprovechándose de la nostalgia y al mismo tiempo están con la caja registradora que es Warzone, así sacando dinero y sacando dinero y ojalá eso, digamos, los ayude. Y de hecho, eso es un punto muy importante que también han estado hablando
1: de eso desde hace algunos meses y volvieron a retomar el tema la semana pasada, donde dicen sí, Warzone va a seguir a, para el futuro previsible, lo cual a mí me hace pensar que a lo mejor como tú bien dices, lo del Battle Pass no vaya a terminar, de hecho que vayan denle continuidad y lo que ya algo distinto a las veces anteriores en donde el contenido que ya habías desbloqueado en juegos anteriores, pues se quedaban en los juegos anteriores. Ahora la posibilidad de que esto del Battle Pass y de Warzone se siga iterando encima de sí mismo, da la posibilidad de que el contenido que ya sacaste este año lo vayas a seguir pudiendo eh, disfrutar o acceder a él el año siguiente y quizá el año siguiente después de ese y así sucesivamente, lo cual crea únicamente lealtad crea jugadores más este enfocados o más empedernidos o más clavados o como tú bien dices más enfermos entonces es bien interesante ver eso y yo creo que como tú bien dijiste el lunes vamos a empezar a saber bien bien a qué se refiere todo esto qué de tanto de lo que estamos ahorita teorizando o quizá esperando se vaya a dar eh, por ejemplo a ti te emociona más que por ejemplo que te cambien el, la modalidad normal de multiplayer que Warzone o al revés ¿Qué es lo que tú esperarías para el próximo año porque sabemos bien que Warzone va a quedar pero no sabemos por ejemplo si el mapa por completo vaya a cambiar si nada más secciones vayan a cambiar si las armas... o si pongan a otro abrir. mapa sí exactamente, entonces ¿tú qué esperas?
0: mira, yo me, yo me emociono más por los updates del multijugador porque yo soy Call of Duty Old School. O sea, yo el primer Call of Duty que jugué fue el 2 y no jugué el 1 porque todavía vivía en Cuba y no llegaban las PCs gamers, ¿no? Entonces, uh, el primer Call of Duty que jugué fue el 2. Al que le dediqué 60 días de juego fue al Modern Warfare original. Y yo, yo me emociono más con el update de multijugador. Pero también entiendo por qué existe Warzone. Entiendo por qué existe como tanto push por Warzone. Yo esperaría que, de hecho, no maten Warzone y más bien empiecen a meterle cosas de otro Call of Duty a Warzone. O sea, nada les impide sacar el Call of Duty Black Ops y aparte en Warzone tener el mapa de Verdansk que es el mapa que tenemos ahorita, que es el de Modern Warfare, y otro mapa más de Black Ops, ¿sabes? Y tener los dos mapas dentro del mismo, digamos, módulo de juego con diferentes armas. Y lo mismo, Battle Royale, Plunder, eh, Mini Battle Royale, etc. Y todas estas cosas que han ido como que sacando. Sobre todo porque han puesto mucho énfasis en los easter eggs. Ya abrimos los bunkers, ya abrimos el estadio, ya pasa el trencito. Entonces solo nos queda así como de cada temporada. A partir de la tercera fue así como de, bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Se sí, incluso se habló mucho del modo zombies porque habían referencias... Dentro del juego de modo zombies Modo zombies es algo exclusivo del Black Ops Entonces Yo creo que Warzone como tal Ese sí va a adoptar Como, como dice el lobo un tema de tipo expansión Baslex.
3: Que de hecho ahí nos estaba comentando Héctor en el stream eh,
0: Que deberían retomar una buena Entrega del modo zombies eh, a mucha, gente, mucha gente Es súper fan del modo zombie Yo no soy tan fan del modo zombie pero por lo mismo, porque a mí me gusta más echar balazos en el multijugador, ¿no? Eso es lo que a mí siempre me ha gustado de Call of Duty. Pero sé que el modo zombies tiene una base de fans durísima, durísima, pero casi al nivel del multijugador. Entonces, obviamente el modo zombies seguirá siendo exclusivo del Black Ops, pero yo creo que bien podríamos estar viendo un cambio en Activision y en el sentido de, ahorita estamos en Warfare y al mismo tiempo tendremos Black Ops. Entonces tú puedes escoger si quieres Guerra Fría o si quieres la guerra actual, pero le seguimos sacando Battle Pass a cada uno y seguirán siendo nuestros juegos vigentes por dos años o tres años, pero porque le están sacando el varo de la vida con, con los Battle Pass. Y, y entonces yo, yo esperaría, yo, bueno, si ellos fueran si ellos son inteligentes yo creo que eso es lo que van a, a buscar hacer.
1: Perfecto. Bueno, yo creo que con esto terminamos de hablar de Modern Warfare porque si nos damos cuerda vamos a seguir como este soldadito de latón caminando hasta que se nos acabe el maldito internet. En fin, yo creo que podremos pasar ahora a platicar con Lex y su fobia a los juegos de puzzle de Relicta. Ahora preguntan, la pregunta más importante es,
3: ¿batallaste con Relicta? No, <risa> con Relicta no batallé, la neta. Eh, no, pues, no había que saltar. No había que saltar, güey. Y las físicas no estaban culeras, ¿no? Entonces. Este. El 4 de agosto salió Relicta. Salió para Steam. Pero estoy seguro que también salió para PlayStation 4. No sé si haya salido para Xbox One. Supondré que sí. Este. Y es un juego diferente. Porque yo no me esperaba, sinceramente, que fuera un, un puzzle game. Estoy seguro que si Rob me hubiera dicho que era un puzzle game, no habría accedido a probarlo yo. <risa> Entonces, eh, está interesante el juego, porque a diferencia del que hablé la semana pasada, este no es un juego isométrico, este está totalmente en 3D y tiene una historia. Y esta historia está en el futuro, está situada en el futuro, en el año... 2250 o 2150, no recuerdo ahí. No hay mucha diferencia, nada más 100 años, ¿no? Este... Y los científicos pusieron bases lunares y la gente está migrando hacia ese tipo de bases lunares. Entonces, este grupo de científicos está encargado de llevar todo el proyecto, de que las físicas funcionen de manera correcta y bueno. Entonces, afortunadamente, supongo que la idea del juego es que como la física funciona bien, las físicas de este juego sí funcionan bien. Eh, la idea del juego es resolver puzzles moviendo cajas en ciertos interruptores y resolver estos acertijos, mientras te van contando una historia en el fondo. Está interesante, eh, gráficamente no se ve mal, Podría verse mejor, pero no, no estoy familiarizado con quiénes fueron los desarrolladores de este juego. Inge, tú también lo jugaste. ¿Tienes alguna idea de, de quién anduvo
4: por ahí? Eh, los desarrolladores, ahorita lo googleo, okay. Pero este. No es un, un. un este. ¿Cómo se llama? Una compañía de desarrolladora muy, muy famosa. Este. Y se nota mucho que es. casi pegándole a Independiente. Eh, porque, como dices tú, cuenta una historia y, de hecho, cuenta bien, las partes de la historia las cuenta bien con buenos eh, este voiceovers y, y buena actuación en cada uno de los personajes, pero no hay mucha interacción de ese personaje con, con nada más que los pasos. Todo está en puros, este, coms y puro todo eso. Entonces, eh, sí, sí es, este, se nota mucho de que se enfocaron en, en hacer las pruebas, hacer los tests para esto. Y, este, y las primeras te va enseñando más o menos cómo y van a ir aumentando de dificultad. Ah, este, ¿qué tan rápido avanzaste, Lex? Eh,
3: no sé qué, bueno, a diferencia del, del puzzle de la semana pasada, Avancé relativamente rápido, o yo siento que fue relativamente rápido, pero nada más jugué como tres horas, más o menos, um, y sí logré avanzar a, a una parte de la campaña que... Bueno, no les quiero dar spoilers ¿no? de la historia, este, pero sí logré ver más allá de lo que iba, ¿no? o de lo que te presentan en, en el inicio, de cómo se empieza... a pues esta idea que, que te plantean desde que entras o como en la primera cinemática es que algo pasó y tú tienes que ir descubriendo qué es esa cosa mala o negativa que ha sucedido. Entonces sí fui más o menos ahí resolviendo esos misterios.
4: Ok, bueno, este, yo lo jugué un poquito más. Eh, el, llegué, de hecho hay una zona que es como unas cuevas eh, de hielo y fíjate que de inicio este juego está. es, es, es de un género muy particular, donde el, el, los puzzles son parte de una narrativa que te debe dar una historia emocionante, ¿no? Entonces, lo primero que pensé, dije eh, Talos Principle. Que Talos Principle también es un juego de algo más o menos, este no, una compañía no tan grande. The puzzle eh, es acerca de eh, este, un robot que está tratando de resolver eh, diferentes este, eh, rompecabezas para ir a, avanzando en pruebas desbloqueando zonas etcétera etcétera que son mecánicas muy similar muy similares sin embargo eh, The Child's Principle no como que no cuadraba tanto ahí en ese en ese tipo de juego y entonces eh, me chequé de nuevo eh, Portal 2 y Portal 2 se acerca más, digo, claro, es muy diferente Y la narrativa es muy, muy, muy distinta La comparación de Portal 2 con, con este Pero eh, se, se acerca más a, a ese tipo de, 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 de juego Aquí hay, hay un detalle De todo lo que yo estuve jugando el, Las pruebas, se podría decir Creo que lo que me llegó a cansar después de, de un rato, fue que las pruebas son muy lo mismo, aunque estén colocadas de formas diferentes, ¿sí? Estamos hablando que ya después de unas este, cuatro o cinco horas de estar metiéndole y estar resolviendo pausos y te quedas, siempre están las barritas esas que no dejan pasar los cuadros, siempre están, este, eh, utiliza gravedad eh, para quitarle la gravedad y que pueda flotar uno de los cuadros, utiliza magnetismo este, positivo en rojo, magnetismo negativo en, en azul, y con eso tienes que hacer una combinación con unos switches que hay en, en las paredes y lo va resolviendo, que eso es, sí es interesante el resolver y el encontrar la manera de, ah, mira, ya lo encontré ya o lo, ya lo resolví, ¿no? Aquí el problema es de que es lo mismo todo el tiempo y más pruebas y más pruebas y más pruebas. Y de repente viene una cachita un cachito de narración y luego viene otra prueba y luego viene otro cachito de narración y luego viene otra prueba. Y luego, en, entonces, como la mecánica de las pruebas es muy similar a través del juego, no sientes esta, como, este interés como de seguir jugando aunque te encuentres con, con, con retos. Como sucedía en Portal 2, que ya, ya ven de que en Portal 2 incluso le agregaron los líquidos. Se sí, lo llegaron a jugar. Que había un líquido naranja, había un líquido blanco. Este, cada uno era para rebotar, otro era para deslizarse, no sé. Y, y en este, como son los cuadritos, es <ríe> muy lo mismo. Y te tienes que trepar en un cuadrito y avanzar al otro. Eh, eh, como que creo que se gasta esa mecánica. Eh, a pesar de que te digo la narración yo siento que está muy bien la actuación y este, ahorita acabo de checar el estudio si sí es el Mighty Polygon pero es un estudio español fíjate eso sí no no, no sabía y, y sin embargo pues creo que tiene bastante bastantes pruebas, bastante contenido para aquellos que les gusta ese tipo de, de juegos de género de rompecabezas ahora que como decía el Inge, ¿no? incluso
3: dentro de la misma historia llega un momento en el que la protagonista está hablando por el canal de comunicaciones y le dice, oye, desactiva esto de las pruebas, porque lo que necesitamos hacer es más importante. No, pues es que no se puede. Pero es que ¿cómo no se puede? Incluso el protagonista del juego te dice que resolver eso en este momento es redundante, ¿no? Se vuelve repetitivo. Pero sí es entretenido hasta cierto punto. Ahora, no es un juego que creo que puedas jugar como por periodos muy largos de tiempo o, o por sesiones muy extenuantes, como, no sé, te puedes aventar una cacería de 8 horas de Monster Hunter, un, sin pedos, o ahí como el Samper, ¿no? que se puede aventar varias horas jugando Modern Warfare. No creo que Relicta sea un juego que te permita hacer eso. O como el Inge,
1: que puede pasarse todo el día ignorando a los plebes, pero bueno, así También. pasa. Este, no, no a todo se le puede poner la misma este, atención todo el tiempo. Y es una lástima, la verdad, porque se ve bien, se ve prometedor. Eh, esperemos que, que. Que sea suficiente para los fanáticos del género de los puzzles. Porque. Es un. Digamos que es un. un género difícil de darle el nivel o darle el balance normal entre ofrecerte el reto de que le pienses, pero que a la vez no insulte tu inteligencia, pero al mismo tiempo también te permita tener ese momento de ajá, del, del que se te prenda el, el foquito y te, te haga, te dé tu autopalmadita en la espalda, ¿no? Que te diga buen trabajo y que tú también lo sientas de esa forma. Y eso es una cosa bien difícil de hacer, sobre todo porque no todas las personas tienen el mismo tren de pensamiento para resolver este tipo de, eh, de acertijos muy... este Pues a la gente no le gusta pensar, no siempre. Y no todos pensamos de la misma forma, es a lo que quiero llegar. Eh, la verdad es que yo le echaré un ojito después. Se ve interesante. Eh, Talos Príncipe me gustó bastante. No, no nada que decir de Portal 2, que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi perra vida. Pero bueno, al igual que no todo es Monster Hunter,
3: no todo es Portal 2 tampoco. Efectivamente. De hecho, ah, perdón por interrumpirte, Después
0: de ver el, el, el gameplay tantito ¿no, ¿no hay una versión para VR?
3: No lo sé, tendríamos que revisarlo. Pero pensé lo mismo también, ¿eh? Cuando se ve lo jugué, muy dije, Igual y con VR podría ser un poco diferente.
0: O sea, se ve como muy diseñado o específico. O sea, o sea se parece mucho a los juegos. Como incluso la interacción podría ser como mucho más fácil en la realidad virtual. Probablemente. Eh, ahora, eh, más allá del gameplay,
3: creo que solamente voy a hacer el comentario. No quiero que nadie vaya a soltar a arena con este pedo, pero sí se nota que el estudio dijo, ¿sabes qué? Vamos a evitarnos todos los problemas que podamos tener con la crítica y seamos inclusivos desde que se diseñó este pedo. Entonces, todos los personajes tienen algo para cualquier minoría de la que pudieras estar pensando. Entonces, no puedes juzgar este juego por eso, o al menos los Social Justice Warriors no van a poder hacer un, una guerra por esto. Y eso es el que punto eh, pero los furros no son personas, amigo, entonces los pero,
2: furros para... no hay, 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 hay una, un
3: sector. <risa> claro, los estás los, negando, yo... Alex,
0: Alex. Los, los, furros, no los <risa> furros no son personas,
2: los furros no
1: son personas. Los furros son furros, nada, no es cierto,
2: ¿cómo que. Los furros son furros, ¿no? no sé. <risa> tiene que haber, ya, ya en, en, en la actualidad tiene que haber furros, güey pregúntale al Inge a cada rato manda fotos acá de furros y le digo, güey, no, no, bueno,
4: no, no es cierto no es cierto, bueno. no es cierto
2: desplazado no de,
3: de osito cariñosito ¿no? sí, se pone aquí unas...
4: no es cierto, no nada, qué bromiste, eres güey?
2: se pinta sus ojitos de panda, ya está.
3: <risa> es cuando, cuando no nosotros duermo. también están en el OnlyFans del Ingenierillo, eh Vayan bueno, a
4: checarlo ah, Podemos hacer un paquete <risa> especial, pero bueno este, Pues sí, fíjate que eh, se nota mucho que si es indie Se nota mucho de que esa mecánica la hicieron bien por la física y el motor del juego y lo que quieras Pero también como que la narrativa trata de darte una historia muy buena, muy fregona el pacing está raro porque, por ejemplo, cuando estás haciendo testing no hay mucha música ambiental y si te tardas haciendo un, un test está muy callado todo, nada más está lo el sonido ambiental, no hay música tal cual y nada más hasta que pasas un cierto checkpoint empieza, no sé, sea, a, a decir una narrativa de algo de ah sí, o sea, qué bueno fue o algo, pero o sea puedes pasar un gran unos cinco minutos y o 10 y tardan mucho en resolver algo Simplemente empujando cajas Y creo que eso sí es Es de parte de lo que te llega A cansar un poquito, pero no es malo Está muy interesante Tiene bastantes eh, 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 Pruebas, bastante rompecabezas Y pues eh, a la gente le gusta eso Es una buena opción, porque sí También se ve, se ve bastante bien para Para esta generación, creo que es muy aceptable Perfecto. Bueno, si no hay nada más que
1: agregar de relicta, yo creo que podemos pasar al último tema que es eh, Fall Guys. Ingenierillo me podré acompañar en esto. Eh, ya se puso el fondo para los que nos están viendo en vivo. Y es el juego como que de la semana, podríamos decirlo de esa forma, ¿no? Eh, tomó muchísima popularidad a partir de su estreno el pasado martes, eh, debido, no nada más por eso, pero también debido de, eh, a que lo dieron de forma gratuita en la PlayStation Plus y... Muchos se preguntarán, pero, ¿qué demonios es Fall Guys? He escuchado que mucha gente habla de él, pero no sé qué es. Bueno, Fall Guys más o menos es como queriendo mezclar un Battle Royale. No, no es un Battle Royale convencional, sino un Battle Royale. Lo eh, lo combinamos con American Ninja Warrior y además lo combinamos también con la carrera de las botargas. En donde, bueno, al pasar distintas pruebas, que son diferentes tipos de... de eh, desafíos, se va disminuyendo el número de participantes hasta que al final de cuentas solo uno puede alcanzar y, y eh, tomar el trofeo final que es una coronita y queda como el ganador Ingenierillo, no sé, tú como padre de familia que igual desatiendes a los plebes ¿qué te parece? Yo
0: nada más, ¿Mm? yo nada más voy a decir una cosa, antes de que Inge se, se arranque y eso se convierte en el Ingenierillo de nuevo, estoy viendo ¿Sí? el gameplay uh -huh. estoy viendo el gameplay y nada más puedo decir algo ese juego bien marihuano. ¡A ja, su madre, carnal! <ríe> oh, oh, oh. O te, o te divierte un... o te aterra, güey. Sí, sí. Ay, o te das el viaje de tu existencia, que o, llegas al Dark Side of the Moon, o te cagas, güey, porque sí está...
3: <ríe> y, güey, esto se ve como un party game muy chido, así. de El que quede sí, sí. Más, más jodido del, en la carrera de ahorita se echa un shot así.
0: Así, sí, sí, <ríe> sí. O oh, oh, el... algo así. O sea, y eso que vi dos minutos el gameplay, ¿eh? pero se, se ve
4: cagadísimo. Sí, así es, es muy cagado. Es muy buen juego. De hecho, me sorprendió bastante de que lo regalaran en PlayStation Plus. Y yo creo que lo, lo único malo, que eso es una constante ahorita, es los servicios de, de sus servidores bueno, el, el, la calidad del servicio de conexiones, pero fuera de eso está muy chingón, es, es diversión estúpida, es, es este, tiene mucha variedad, eso creo que es un, un, un gran plus de, de, del juego, porque eh, como dijo Rob, son una secuencia de diferentes como, como niveles pequeños donde van eliminando a los más lentos o los más mensos, o a los que más, más este, desafortunados, porque a veces tú ya Jugaste varios, eh, varias veces y te quedas, esta mapa ya me lo sé, cabrón. Y de repente te caes en algún lado donde te avientan o de, donde ya no puedes recuperarte y pues terminas por no calificar. Pero eh, está muy chida la experiencia. Eh, sí es un juego como de party, como de, ah, no manches, vamos a jugar, vamos a ver qué onda, puedes hacer un party. Creo que nada más en línea no, no este, vi opciones para, para multiplayer en, en, de pantalla dividida. Pero vale bastante la pena. Está súper cute. Tiene, eh, este, bueno, por supuesto que tiene una moneda para comprar cosas y la puedes comprar con dinero real, tal cual. O también tiene un tipo de Battle Pass que ahorita está, bueno, tal cual, los premios que hay de, del Battle Pass son los únicos que hay, pero es gratuito. Es decir, como es de introducción al juego, no te dicen, vamos a tener un Battle Pass para que tengas premios especiales y aparte premios base, ¿no? Y no, este es tal cual, o sea, va subiendo de nivel y conforme va subiendo de nivel vas desbloqueando skins, hay una de una paloma, está muy chida, hay una de un cocodrilo también. Pero, ¿qué significa que tienes que estar jugando muchos y muchos y muchos juegos de estos? Y está muy divertido y está súper cute, les decía, porque también, luego, luego lo puse y mis hijos, ¡Ay, eso cool! ¡Déjame ver! Y, y ya cuando vieron que está medio cabrón avanzar o jugar, ya como que se quedan, ¡ah, pinche juego menso. este Pero no nada más es cuestión de carreras, es también este, un tag o... Eh, este, las traes este, eh, Hay unos donde tienes que saltar En unos aros Y cada vez que saltas en un aro eh, Te van dando puntuación eh, eh, Te juntas en equipos Y hay otro de que es de cargar unos huevitos a, a tu zona Pero luego también puedes ir a la zona de los enemigos Y, y sacarlos, los que ellos hayan conseguido Entonces está muy chido Porque también te provoca este jueguito, no nada más querer ser el primero, sino también chingarte a los demás, y hay gente que lo logra, y hay gente que se, hay una, un botoncito que es el R2 para agarrar a alguien, y, y he, he visto videos de gente que está a punto de llegar a la meta Y que hay un cabrón que, pues nomás porque no me caes bien cabrón ahí te agarro y ya no calificó Entonces ese tipo de situaciones están, este, son muy divertidas Te da mucho coraje, te da mucha emoción Y, y es muy sencillo te digo, el, el único problema que yo llegué a tener con, con el juego Fue de conexiones En una ocasión de plano nada más reiniciaba el juego y ya jalaba Y en otra ocasión por más que me quise conectar a una partida No pude y no estaba en mantenimiento Pero creo que también se debe al, A la gran popularidad del juego, ¿no Rob?
1: Sí, de hecho eh, Es el, digamos como que El punto álgido de todo este juego El que desde el primer minuto prácticamente Que se ofreció eh, Se super Pero so sobrepoblaron los servidores De ambas versiones, no nada más la de PlayStation 4, creo que les agarró La popularidad completamente eh, por sorpresa a los chicos de... Ahorita no recuerdo quiénes son los desarrolladores, pero a final de cuentas los que hicieron el juego y ya están trabajando activamente en poder aumentar la capacidad de los servidores. Pero bueno, no, no me parece extraño que sea tan popular, sobre todo, primero que nada, por la estética bastante agradable que tiene, eh, bastante chistosa, el tipo de juego que es muy divertido. La verdad es... Eh, yo lo juego para desestresarme de otros juegos que estoy jugando, o para empezar a, entre comillas, el, el relax del día. no Llego del trabajo, juego una o dos partidas, me río como imbécil, como normalmente lo hago, eh, pero eh, me ayuda a resetear mi, mi mood, eh, me quita el estrés, me quita el mal humor, y en realidad yo no lo tomo como para ganar, sino simplemente para divertirme. Yo creo que para todos aquellos que tengan hijos... Eh, digamos de una edad que será ingenierillo, de unos 5 años a 10, probablemente este sea el juego perfecto del, del verano, porque no es un juego difícil de jugar, tampoco es un juego tan sencillo, sobre todo porque como es en línea, eh, digamos que la percepción de los niños y los juegos en línea no es muy sencillo de, de explicarles cómo está el pedo, pero yo creo que es un muy buen juego para ellos, sobre todo porque tiene... Eh, modalidades de juego, como dice el ingenierillo, que son de brincar y de sortear este, obstáculos, otros tantos que son de jugar en equipo, como el que estamos viendo ahorita en la imagen del en vivo, y hay otros tantos que son de jugar para chingarte al vecino prácticamente, y la verdad está súper, súper, súper divertido, yo creo que el precio que pide de, de entrada no es exagerado,
4: lo vale, güey, fácil.
1: Sí, no no se me hace que sea un precio exagerado. Yo creo que va a terminar siendo que se, que se convierte en un juego gratuito a final de cuentas, pero yo creo que los 20 dólares que te está pidiendo de inicio nos digamos que no pesan por el tipo de juego y sobre todo si te gustan este tipo de de multiplayers relajados, que no necesariamente tienes que ser como que el más habilidoso, sino simplemente que entras para pasar un buen rato. Eh, 20 dólares no son nada, te lo gastas más en una, en una cheleada en una noche si no, pregúntale al Zampi y...
0: Garber, ni, ni en perico
1: <ríe> y esos 20 dólares le vas a sacar un chingo de, de carcajadas y sobre todo, si tienes un grupillo de amigos con quien jugar y entrar a trolearse entre ustedes mismos eh, es una de estarte cagando de la risa en todo momento la verdad está en
4: increíble en 136 pesos
0: wey, ¿no? Aparte me, me da un aire bien cañón que Alex me me da un aire como tipo Pokémon Stadium. Como de ese tipo de, de, de minijuegos. Como si Pokémon Stadium tuviera multijugador.
3: Es, es algo así. De hecho, ahora es lo que estoy viendo. Como un Mario Party, pero más cagado. Oye, y ahorita ah. que estaba diciendo el ingenierillo este pedo de, de agarrar a alguien, nada más para que no califique. Lo primero que me pasó por la mente fue al Samper. Así troleándome, güey. Fue lo primero que se me ocurrió. <risa>
0: ¿De ¿A dónde vas, vas? ¿A dónde vas, caro? Sí, me hace... el de la
3: combi, me iba a hacer, güey.
1: Yo, lo único que, que me gustaría como que agregar, porque es algo que en muy pocos juegos me ha tocado ver recientemente, y de hecho, justamente ayer estaba platicando con un amigo, eh, ¿a cuál otro juego me recuerda? Me recuerda un poquito Octodad. Y ustedes dirán, pero pues si no tienen nada que ver uno con el otro, y tienen razón, no tiene nada que ver este juego con Octodad pero creo que manejan con maestría lo que es el humor físico. El de, tú ves cómo tu mono se cae, se parte de la madre y te estás cagando a la risa. Y parte de eso era lo de Octodad, porque, bueno, más que nada Octodad era hacer difícil de controlar a tu personaje y ver qué tanto desmadre hacías. Ahorita, tú, ahorita lo que haces con, con Fall Guys es intentar salir avante del... De que te ponen enfrente del rompecabezas o del laberinto, pero además te cagas de la risa de cómo te pasa alguna estupidez como estamos viendo en los videos, y la verdad es que está divertidísimo, si tienen PlayStation Plus, no sé qué están esperando para bajarlo y si no lo tienen, pues digamos que esos $130 y qué, $36 pesos que cuesta en Steam y los $20 dólares que cuesta... $186. Ah, bueno, $186 que cuesta en Steam y los $20 que según yo cuesta en la PlayStation Plus, digo, en la PlayStation Network, valen mucho la pena, así que échenle un ojo,
2: de hecho es como como wipeout. Ándale, exactamente. De hecho. De, de, de la, acercas, entonces, pero en versión videojuego, ¿no?
1: Ándale, sí, entonces, precisamente. Es,
2: es eso, es, es esa esencia de como de wipeout de, de hasta de los gladiadores, todo ese tipo de de, de de series ahorita que están muy de moda. De hecho, en Netflix hay uno que se llama The, The, The Floor is Lava que es básicamente algo muy parecido. Entonces agarraron como un, esta onda últimamente.
1: Sí, no, y ahorita cae perfecto para el tiempo en el que estamos viviendo, de que la pandemia, el estrés y todo eso. Digamos que este es como que el, eh, el vehículo perfecto para deshacerte del estrés y reírte un rato no solo de las desgracias de los otros jugadores, sino de las desgracias propias. ¿Verdad, Ingenierillo?
4: Sí, así es. La verdad yo lo recomiendo mucho, es muy divertido. Los que quieran pasarse un buen rato, eh, yo creo que lo más lógico va a ser de que esos problemas de, de que hay muchísima gente tratando de jugar van a irse disminuyendo poco a poco porque van a ir adquiriendo más, digo, es un exitazo, van a ir adquiriendo más capacidad para más servidores y para más gente. Y yo digo que este juego tiene capacidad de llevar, o de, de que llegues hasta los eventos, a lo mejor no tanto profesionales, pero <risa> eventos públicos, y estaría bien chido que fuera como Rocket League, que Rocket League ha tenido un exitazo gigantesco.
0: Que ya y, es free to play.
4: Y, 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 y ya, es, ya eso ya va a ser, ¿no? O sea, va a ser, creo. creo. Uh -huh, ser, va a bueno. ser bien, creo. Pero de todas formas, o sea, ha tenido un exitazo impresionante, y está en todas las plataformas, ojalá lo mismo le pase a este
1: Tiene todo, ¿eh? Tiene todo para... Para hacer un éxito y esperemos que lo sepa manejar bien el estudio que está a cargo del juego y creo que sí nos va a dar un poquito de tiempo de hablar precisamente de lo que les hablaba hace rato, del de problema que ha estado teniendo eh, Microsoft al momento de querer meter su servicio xCloud a la plataforma de iOS, no sé si a ustedes, pero a mí siempre me pareció muy extraño que durante lo que he estado platicando de cuándo saldrá y en dónde saldrá, siempre había habido como que el asterisco gigante de decir, oye, ¿y el iOS? ¿Dónde está? No lo mencionas en ningún momento. Y en solo un par de días, todo el velo del misterio de esta situación simplemente se cayó y ya supimos el motivo del por qué Microsoft había estado tan callado en el momento de hablar de Stadia, mejor dicho, de xCloud, en eh, la plataforma de Android de Apple, perdón, eh, porque si bien tomamos en cuenta precisamente Stadia, que también ahorita únicamente está disponible en Android y no en, y no en iOS, pues como que las... la situación se empieza a aclarar por sí misma, ¿no? Ya salió Apple a decir que el motivo del por qué xCloud no puede estar en el iOS y es el mismo motivo del por qué Stadia tampoco lo va a estar, es porque según ellos, al... Al ser un tipo de servicio de buffet, por decirlo así, de juegos que vas a poder jugar en otra plataforma, ellos no pueden llegar y clasificar o mediar el tipo de contenido que se ofrece. Y según ellos, ese es el motivo del por qué no pueden estar esos tipos de servicios en su plataforma, que es que para proteger o eh, asegurar hasta cierto punto la seguridad del de los usuarios dentro de su plataforma, todos sabemos que eso no es cierto que muy seguramente el motivo viene por un lado y es que ellos van a tener o un servicio muy similar o simplemente no le pueden sacar la licencia bueno, la cuota que ellos piden a los desarrolladores al momento de que crean dinero, vamos a suponer que si tú vendes una suscripción no se lo podrías quitar el 30% como el eh, digamos la taja del servicio y yo creo que más o menos por ahí va el asunto, pero probablemente muy, muy similar como le pasó con el servicio de Hey eh, de Heymail hace un, un par de meses, probablemente le vaya a salir el tiro por la culata. Sampi, tú que eres como que el mayor propósito y el mayor... Eh, digamos que a ti te llega el cheque más grande por parte de Microsoft a la hora de hablar de sus servicios y sus eh, promociones. ¿Qué te hace pensar toda esta situación?
2: Y no es lo único que le llega más grande, ¿eh? ¡Ay, güey! ¿Qué tal le fue con Mixer? Uh. ¡Uh!
0: No, yo creo que... Este, es. Pues, <risa> no, yo creo que... O sea, es puro choro, la verdad, de Apple y es básicamente porque van a sacar su propio servicio de gaming para su Apple TV Plus, Apple... No sé cómo se llama. ¿tiene? O sea, el comercial me hace pensar que se llama Apple TV Plus porque sale un símbolo de más después de la televisión pero no sé si ese es el nombre. Entonces, yo estoy seguro que es por eso. Eso de que no lo puedo clasificar y no puedo decir que es bullshit, porque pues es como de, bueno, entonces yo, Microsoft, te voy mandando uno por uno mis juegos para que lo clasifiques y lo podamos poner, ¿no? O sea, a lo mejor no te pongo los 100 juegos de inicio, pero te pongo los 5 primeros en lo que tú los clasificas, ¿no? Es como de... No. Entonces, yo creo que sí es un tema así 100% estratégico en el sentido de marketing, que es así de, bueno, pues yo voy a lanzar mi propio servicio de gaming, que para los geeks que están en el stream y para la gente que nos escuche, no es la primera incursión de Apple en el mundo de gaming. Este, Apple ya hizo una consola de gaming por ahí de los s que de hecho estaba basada en las PowerPC de Motorola. Que creo que vendieron como cinco, de las cuales cuatro las compró Steve Jobs. Cuando se loca. le fue Halo, ah, ah. Ah, exacto, justamente. De hecho, Halo iba a ser especial de esa cola. Y Steve Jobs estaba fascinado con eso, pero como nada más vendieron cinco, y te digo, de las cinco, cuatro fue Steve Jobs y su familia. Este dijeron, bueno, ¿sabes qué? A Halo se lo vamos a vender a Microsoft, y estoy seguro que hasta la fecha se han de cagar en esa decisión. Pero bueno, esa es otra historia. Pero estás estos... diciendo
3: que Apple está utilizando el marketing para vender sus productos más que su calidad de productos. Eso suena nuevo, güey. No,
0: Como si nunca hubiera pasado No, no, no. De veras, es algo increíble que esté pasando en estos momentos. que
2: okay, a lo mejor le cambian hasta el color. Ah. <risa>
0: <risa> lo o mismo, igual pero... Igual le
3: ponen una cámara más, güey. Este, no sé.
0: No, no, no. Apple le quitaría una cámara, güey. Porque para qué quieres tantas cámaras, pero
3: el año pasado me dijiste que más cámaras era mejor.
0: Sí, pero ya no. Ahora
3: es menos. <ríe> el
0: año pasado era
1: mejor, ahora ya no.
0: Ahora ya no. Oye, me dijiste hace tres años que cuatro pulgadas era el tamaño ideal de pantalla y ahorita llevas por siete. Sí, pero ya no. Entonces, es puro bullshit de Apple. Están inventando un cuento chino ahí que... No sé quién sea su, um, no sé cómo se llama el de marketing en estos momentos, pero bueno, no sé quién sea su presidente de marketing, pero se la está jalando durísimo si cree que alguien les va a creer. Y también creo que se la están jalando durísimo si creen que van a poder lanzar un servicio que compita con xCloud de Microsoft en cuanto a calidad de contenido, que compita con Google stereo en cuanto a calidad y que compita con el que seguramente sacará Sony en su momento, ¿no? Porque, seamos sinceros, Sony, en cuanto a esto vea que este pedo, ojalá ellos van a sacar su servicio de streaming. Eso es algo que es cuestión de tiempo. Es más, el seguramente hecho, ya, ya lo están Ya lo tienen. Sabiendo.
1: Sí, no, ya lo tienen. Entonces,
2: se llama PlayStation Now. Con las, ¿no? con las, Pero, con las ¿no? bravias, con las bravias, va, viene ya ese servicio. Exacto, va a ser entonces, compatible con la, con la Sony bravia.
0: Sí, entonces se me hace ridículo que Apple crea que pueda competir con ellos y creo que ellos lo saben, creo que ellos saben que no pueden competir con eso, entonces dijeron, bueno, pues si no podemos competir con eso, pues no lo ofrecemos, y ya a la chingada, y háganle como quieran, ¿no? Digo, también seguro les ha de arder durísimo que el primer smartphone, con ¿sí cierto certificado y compatible con xCloud, sea el Galaxy Note 20 5G, digo, seguramente eso ha de arder, por alguna razón entonces, este eh. Creo que está muy vil su excusa y muy ruin. Y Microsoft lo está volteando muy bien, porque el, el statement de Microsoft fue así como de, pues, yo no sé qué onda con Apple, ¿no? Yo soy Microsoft, yo no sé qué pase dentro de Apple, pero yo me preocupo por los clientes y yo quiero ofrecerle el gaming a toda la gente que se pueda, al menor precio posible. Cuando Apple quiera jugar bonito, que nos hable, ¿no? Eh, pues ya
1: tienen todo puesto, ni modo que, que se pongan ellos las, los pinches moños, ¿no? Eh, y sí, es una cosa muy interesante que yo creo que muy similar a como sucedió con Gmail. probablemente cuando Stadia no estuvo presente en, la, en iOS, pues digamos que no tiene mucha gente Stadia ahorita, pero con Xcloud sí va a haber un chingo de gente que le va a hacer ruido y que probablemente vaya a hacerles, digamos que cambiar de... de no de decisión tal cual, sino que van a llegar a algún tipo de acuerdo con Microsoft, decirle no, pues mira, bueno, te vamos a cobrar, pero tienes que hacer esta forma para que te puedas brincar nuestra red. bueno, de alguna forma, porque quieras o no, sí le va a causar ruido y ruido mal, y sabemos que si algo no le gusta a Apple es que hablen mal de ellos, y van a empezar a hablar mal de ellos indiscutiblemente, no, no sí, queda y, para de... em
0: y para empezar, ya, es, o sea, Xbox Ultimate, que va a incluir el Cloud ya tiene como 10 o 12 millones de suscriptores, más o menos, entonces, y, es, y es gente que a partir del 15 de septiembre va a poder utilizar el x -Cloud porque ya va a estar incluido en su, en su paquete de servicios que ya paga.
2: Entonces, Así es. No estamos
0: hablando de dos pelados ahí jugando en el sótano de su mamá, como si estuviéramos uh -huh. hablando de World of Warcraft.
1: Sí, no, yo, yo creo que, que va a haber un cambio, pero es importante, o al menos es interesante que por fin lo supimos. Porque ya habían pasado muchísimos meses, Google nunca le hizo de pedo en ese sentido, dijo bueno nosotros nos quedamos en donde estamos y ya, pero no sé, como que ahí hubo algo que hizo que Apple saliera a quizá defenderse, porque lo que Microsoft dijo a final de cuentas es bueno miren, nosotros sí queremos, por acá no se puede, no sabemos por qué, pero pues bueno ahí está, entonces tuvo que salir a defenderse Apple, pero creo que la defensa o la excusa que pusieron no fue ni suficiente, ni creíble tampoco, entonces... Algo va a suceder, de eso estoy muy, muy, muy seguro. Y bueno, chicos, si no tenemos nada más que agregar al tema, creo que podemos ir empezando a esto que le, de, le llamamos las despedidas. Pero antes de empezar con las despedidas, yo quiero que eh, Lobo nos diga, nos cuente y nos haga sus comerciales de dónde podemos verle el muñeco. Digo, ¿dónde lo podemos ver? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Y
3: qué es lo que ha estado haciendo bien, por los internets?
2: El, el muñecote ya lo conoce el Inge. Uh -huh. ah.
3: Es que esa <risa> colaboración ya. también está en el OnlyFans del Ingeniería, yo creo.
0: Sí,
2: sí. Tenemos ya. una foto juntos, así bien, si bien. Hay tubos chico. como en TikToks. Ándale, haciendo ahí un, 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 un... ¿Han visto ese TikTok del caballo? Algo así, pero al revés. No,
0: <risa> el, ¿El caballo? Yo no he llegado a sus sitios del
2: internet. No, no. Este, Bueno, me encuentran como Guarida Geek. En geek-guarida en Twitter, en Instagram es geek guarida en YouTube, Guarida Geek, en Facebook también X, la Guarida Geek, X, ya saben que, que te ganan luego luego todo, todos los nombres. ¿Eso? Y, o, eh, ¿O querías
0: verte muy como los jugadores originales Call
2: of Duty? Eran, eh, sí, el nombre de alguien. Yo, en su momento yo, yo jugaba bastante eh, Call of Duty. Eh, sí, me gustaba bastante eh, le entré con Mother Warfare 2 con, bueno, con el 1 sí, era, le, le daba un chingo a me acuerdo mucho cuando yo no, yo llegué hasta nivel 50 y nunca supe lo del Prestige hasta que lo solté y, y, y después me di cuenta que no mames, que existía eso del Prestige y dije, ah no mames, pendejo porque sí me gustaba mucho pero bueno, en esos, en esos buenos tiempos y yo, yo era más de campaña, entonces cuando se volvió cuando entró todo este pedo de, de, de los Battle Royale sí, sí, decidí alejarme de, de, de ese mal de ese mal camino viste de el bache y te era? lo
1: saltaste, dijiste no, 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 en ese hoyo no vuelvo a caer
2: sí, porque eso es perder la vida, claro que ya la pierdo en otras cosas pero wea, el coleccionismo me absorbió, entonces valió por pura madre o sea, es nomás elegir tu veneno, güey <risa> te
3: vas <risa> a morir, te vas a morir wey. elige el veneno que quieras
2: eh, ahorita ya es, es una mezcla entre anime, manga, coleccionables, videojuegos, etcétera, ¿no? Y cosas es, de caballos. De, exacto. De burros. Muy bien, este, entonces, este, este, sí. Eso este, este es lo que van a encontrar en Guarida Geek. Eso no, y poco. más. así burros? que no. Cosas de no. burros.
3: Cosas de
1: burros, no,
2: por favor, no. Un una al blogger, ¿eh? De
1: hecho. Sí, de hecho está viendo está muy chido. Tienen un,
2: su, su Hatsune Miku o algo así. Sí. Y, este, y bueno, eh, más que nada por, por cuestiones como de, de la pandemia, pues no, pero ah, idealmente...
4: De, ¿sí? la, la, eh, perdón que te interrumpa. La Virtual Blogger eh, le da vida a sus diálogos una actriz de doblaje, ¿verdad?
2: Sí, deciré González. Creo que es sí. se se sí. Es la voz. también Es, de, también, es la voz que le da mí? a, a Grechuco y a... Ay, ¿cómo se llama el, el dios este de, de Dragon Ball? Uno gordito, el que hizo el torneo. Ay, no lo recuerdo. De, del último Dragon Ball. o sea El falso gordo debería saberlo. Tú deberías de saberlo, pinche.
0: No, ese sí
4: no me lo sé. Ahí sí me la pusieron muy difícil.
2: Bueno, eh, pues tiene bastantes trabajos. Y la verdad lo hace muy bien. El equipo, pese a que pues estamos comenzando, está, el proyecto está avanzando bastante bien. Y pues, a ver, ¿qué pasa después de la pandemia? A ver, ¿qué, qué, qué nos depora? Nos depara el... La idea es empezar a ir a convenciones, este, entrevistar coleccionistas, también gente que, que, que hace videojuegos, etcétera, ¿no? De hecho, una de nuestras ideas es utilizar a la gente de doblaje para que jueguen eh, donde se, se están sus personajes. Por ejemplo, Ahorita que viene Capitán Tsubasa, tener a las voces de, de Benji o de Oliver jugando Captain Tsubasa, ese tipo de dinámica. Entonces, oh, perfecto. Eh, se va a poner bueno. Bueno, suena muy,
1: muy interesante, pero antes de que nos vayamos, también quiero eh, pedirte si tienes tus saludos ahí, este pues adelante, el escenario es tuyo.
2: <risa> no, yo no tengo saludos. Alinge, ay, <risa> sería al revés. <risa> Vamos a saludar al, al viejo Controles, ¿no? A Caguas. Ah, sí, al que Files,
4: Controles, que Controles, bueno, si, digo, si vuelve a revivir, será como un zombie así todo amorfo, güey, pero no, ya no nos pudimos poner de acuerdo para volver a grabar, entonces, pues, bueno, lo recordamos con cariño. Y al Nocivo y al Caguas los queremos mucho
2: también. A todos nuestros amiguitos de, de, de San Luis, que se les aprecia mucho, nos han apoyado un chingo, al buen este al, al choche que también tiene su proyecto ahí de, de, de coleccionables de, no son juguetes no son juguetes de hecho eh, también bueno pues a, a toda esa gente me gustaría agradecer aprovechando su espacio a toda esa gente que nos, nos está apoyando en el proyecto eh, también tenemos contamos con dos dibujantes de, que han hecho trabajos para Marvel y para DC Rulo Valdés y eh, Alberto Manchas Bedoya. Eh, aprovecho para hacerle un comercial. Él tiene un cómic en, en Amazon Kindle que se llama Campechanísimo. Y los dos han trabajado con, con grandes marcas. Y es justamente eh, otra de las cosas que queremos apoyar en guarida que es enseñar que hay gente que, que ha llegado a las grandes ligas, entre comillas, pero que son mexicanos, ¿no? Y que que, que que no necesitas, que, que lo que necesitas es más bien tener pasión por lo que haces. Y que logras grandes cosas, grandes, grandes cosas. Perfectísimo.
1: Entonces pasamos ahora sí con los saludos del staff. Empezando, ¿por qué no? Con el ingenierillo. A ver, ¿cuáles son tus saludos el día de hoy?
4: A ver, sí. Hoy sí creo que sí me pega la chancla, si no, este saludo. A mi esposa que la amo tanto. ¿Cómo la amo? Gracias a ella estoy grabando aquí en una carreta en Skyrim con todos ustedes. Y eh, pues a toda la gente que se estuvo uniendo al stream, eh, de hecho, un, un primo mío, Elita Lore, es primo mío, se unió, me dio mucho gusto y me gustaría de que también la gente que se está uniendo, si les gusta este formato y todo eso, le sigan diciendo a los demás que ya es un formato nuevo, renovado y creo que está muy padre, entonces espero que, que hayan
0: disfrutado de este programita y pues saludos a todos ustedes. Perfecto. ¿Sam? Yo, bueno, ya que el Ingen nos metió en este hoyo. Como siempre. Como siempre, ¿no? El ingenierillo y la chan cómic espérenlo. este Bueno, pues saludos a mi señora que anda. Hace rato le he a una botella de vino, así que seguro va a dormir hoy bien bonito. este Y saludos a todo el del Gaming Club y a toda la gente de The Guild. Y por supuesto a todos los que estuvieron en el stream. Yo sé que están pidiendo gritos el OnlyFans del Inge y ahora seguramente estarán pidiendo gritos el OnlyFans del Inge en dúo con el Lobo. No se preocupen, pronto le tenemos ese nivel de su en el OnlyFans. Perfecto, Alex. Y disfrazados de furros. ¿eh?
3: Claro, claro. No puede hacer <risa> falta Claramente. Pues saludos a toda la banda que estuvo en el stream. Eh, saludos primero, igual a, a, a Joss, que me permite estar aquí con ustedes trayéndole las noticias gamers de la semana. Un abrazo también por aguantarme un chingo. Y eh, bueno, y a toda la banda que estuvo en el stream, al Nocivo, a lore a Héctor, a Axel, a Jarambe, a Funk y a Jiram, mami. A que Giram fue su cumpleaños apenas el jueves. Este, un abrazote, mami. Que son básicamente el crew de The Joystick League junto con Marcos. Entonces, esos serían los saludos de la semana.
1: Perfectísimo. Yo, antes de empezar con los saludos, obviamente el, el obligado, bueno, no obligado, no antes, lo hago.
2: Antes de empezar, les dejo esta bonita imagen. A ver. Un logo y un panda. Ah, en el OnlyFans.
1: Mentalícense. <risa> <risa> bueno, les digo, no obligado, siempre con mucho gusto el saludo a mi novia María, que ella sabe cuánto la ama. En fin, ahora sí. Pasemos a los saludos, primero que nada a mi carnal Jun hasta Japón, ¿cómo estás carnal? Y a mi compadre Roy Phoenix, el kawas que nadie de ustedes leyó el saludo del kawas ni porque es su amigo del alma aquí se sabe que, que en realidad sí lo es ¿o no, dice él de la discusión que tuvimos la semana pasada en cuanto a Shadowlands, las expansiones y todo esto de World of Warcraft eh, dice que siente él que si regresa a Shadowlands sería un par de meses y luego lo abandona es la típica de todas las expansiones, aunque Lords of Draenor fue la peor, según él. Tanto que no aprovechó ni el mes completo que viene este, incluido en la expansión. También Bulmaro nos dice algo similar. El último as bajo la manga de WoW fue Legión. Shadowlands puede que sea buena, pero, pero ni de lejos tendrá la atracción que tuvo Legión. El Caguas nos dice también. Saludos al Lobbies. soy su fan y espero no perdérmelo. ¿Estuvo en el chat? O fue mal amigo y se lo perdió. Bueno, ahí sabremos fue después. Mal amigo, se
4: lo que se perdió, pero va a haber la repetición seguramente.
1: Perfecto, claro. muy bien. Y por último, nos pregunta Omega X0, saludos. Eh, no tienen mal lejos, dice él, venga el OnlyFans, y nos pregunta, anime o manga que estén viendo ahorita en este momento, Lobo? ¿Cuál te estás echando?
2: Inge, no está... Oh, que la chinga. <risa> <risa> que la chinga. <risa> este... <risa> Goblin Slayer, que de hecho acaba de salir la película para Crunchy, la pueden encontrar en la película de Crunchy, y este, eh, Goblin Slayer, eh, acabé Tower of the God, bueno, of God, y pues ahorita es lo que lo que estoy viendo, eh, digamos que yo ya no soy tan shonen, soy más como zenin, entonces... Eh, me gusta un poquito de, 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 de lo que va Goblin Slayer, que es un poquito gore la dinámica, es muy recomendable, juega entre con lo gore y un poquito con detalles hechi, eh, nunca pensé que hablaría así, pero bueno, <risa> aquí me tienen. Perfecto, a ver Ingenierillo.
4: Créanlo, ¿no? Estoy viendo... Eh, bueno. Tratando de ver... v eh, ¿no? Seguramente.
3: Por furro. Por no, furro, güey. No,
4: no, Pinches no, no, no. <ríe> furros. No, este... Eh, estoy viendo ahorita una, bueno, de reojo. Una que se llama Utena. Que es de uno de los que trabajaron en Cellular eh, Muy viejita ya. Pero, este... Eh, está bonita en el aspecto de que es una... ¿Cómo se llama? Eh... Shouho se llama, las, las que son como el, el contrario de, de Shonen y eh, tiene como unos ciertos acercamientos diferentes de, de lo que es género, está, está bonita es para chamaquillas y no está tan larga, entonces pues a ver, a ver qué, qué sale, pero fuera de eso también necesito terminar Kimetsu no Yaiba pero eso ya se hasta después ex
3: eh, Ahorita estamos viendo Haikyuu con Joss, que es un anime de voleibol Está muy chido, está muy emocionante. De verdad, en la casa de, de animación, junto con el autor del manga, le metieron tanta emoción al, al trabajo que de verdad pareciera que estás viendo un, un partido real. Entonces la emoción que te genera es como de... de está muy, muy chingón. Neta, lo recomiendo mucho. Estamos viendo la última temporada que ha salido, que es la cuarta temporada. Y estoy leyendo el manga de Boku no Hiro para ponerme al día, que me faltan como tres capítulos. Y Kimetsu no Yaiba, también me estoy poniendo al corriente. Perfecto. Yo
1: no, no ocupo decirles cuál estoy viendo y cuál estoy leyendo, ¿verdad? ¿O necesito decirles que es One Piece? Obviamente es que, que lo no. lo vas
3: a leer por el resto de tu vida, Rob.
1: <risa> Dios te oiga y no se nos muera Oda. No, en realidad lo estoy viendo porque... Bueno, primero porque me gusta mucho y segundo porque... Eh, no me estoy dando tanto tiempo como quisiera para ver cosas, entonces eh, simplemente voy con lo seguro, con lo que sé, con, y, y con eso tengo ahorita de momento, no digo que no me guste ver más, también acabo de terminar de ver como dijo Lobo, este Tower of God, hace unas cuantas semanas vi el último episodio, me gustó bastante, pero sí tal cual que ahorita esté viendo semana con semana o entre comillas que vaya al día cada, cada que sale un capítulo nuevo, es eh, simplemente One Piece y el, la verdad que se lo recomiendo muchísimo a todo. Siempre que tengo chance, les digo a quien sea, ve One Piece, te va a gustar. Si no, pues lástima, ¿no? Ni modo. En fin, yo creo que con esto ya podemos ir terminando esta edición 204 de Showtime Podcast. Eh, primero que nada, recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, en arroba Langaria, en eh, Twitter. Estamos intentando apoderarnos del handle de Showtime Podcast. Si no, lo pondremos, yo creo que Showtime Podcast. Eh, también nos pueden seguir en YouTube con Diagonal Langaria y también en Twitch.tv, Diagonal Langaria, donde todos los viernes, si es que se nos hace, grabamos a las ocho y media hora de la Ciudad de México. En fin, muchas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en el Twitch y a todos los que estuvieron también participando y mandando sus saludos y sus preguntas en cualquiera de las redes sociales y cualquiera de los medios que están disponibles en fin, muchísimas gracias a Lobo por su participación muchísimas gracias también al Samper al Lex, al Ingenierillo yo fui Roberto Sainz y nos vemos la próxima semana Stay Metal